0: Bienvenue sur le podcast d'Esprit Startup, je m'appelle Olivier Morin, je suis consultant, formateur et entrepreneur depuis plus de 15 ans. Avec ce podcast, je vous propose de découvrir le parcours passionnant de personnalités inspirantes, partager leurs expériences, savoir ce qui les met en mouvement et comprendre les clés de leur réussite. Rendez-vous sur le site espritstartup.io pour retrouver tous les épisodes du podcast et inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu au courant des épisodes à venir. Bonne écoute Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui à vaudrey dans la société Chauvin, avec Franck que j'ai en face de moi. Bonjour Franck. Bonjour Olivier. Euh, merci et ravi de pour cette interview. Bah, merci de nous accueillir. On est euh, dans une maison témoin euh, qui est dans votre showroom euh, au milieu de de, de la nature. C'est on est dans un cadre super agréable. La maison est jolie. On est euh, le, bon le temps est pas euh, exceptionnel, <rire> mais on, on est quand même au milieu de la nature dans cette maison sur pilotis euh, qui est une qui est une construction euh, euh, que vous avez réalisée dans votre dans votre showroom. Il y en a deux euh, euh, à voir et je dois dire qu'elle est super bien agencée, très moderne. Bravo. Merci
1: Olivier. Donc elle est sur pilotis oui puisque on est sur un site où euh, c'est inondable. On a une rivière qui qui, qui parfois déborde. Donc euh, le site est, a été euh, construit, reconstruit euh, en tenant compte de ces aléas. Et ça, c'est la nature, on n'y peut rien. Mais du coup, c'est
0: alors on en reparlera hein, de, de, des avantages de la construction bois. Mais euh, du coup, c'est une construction qui est sur qui est extra légère et qui euh, et qui, qui Tolère ce genre de, de, de tempérament naturel.
1: Tout à fait, puisque une maison bois est nettement moins lourde qu'une maison traditionnelle, classique, béton. Euh, on a aussi euh, le besoin de la démonter parce que, je veux dire, en, les techniques et, Évoluent, donc euh, elles sont pas euh, mises de façon définitive. D'ailleurs, on n'a pas de permis de construire. Donc, euh, oui, c'est des maisons témoins. C'est des témoins. C est, c est, c est, en plus, bon, c'est léger, c'est aérien, c'est. Au niveau du look, là, voilà, on a une autre architecture. Ouais, elle, est, elle est superbe. Donc, on a, on a fait déjà une première digression. On va,
0: on va revenir sur l'histoire le, sur, euh, le, de l'entreprise et surtout la tienne. Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter aux, aux auditeurs euh, en, en quelques mots sur euh, voilà, euh, ce que tu es puis après, on, on, on redéroulera sur euh, ce qui a été euh, ta, ta vie euh,
1: professionnelle alors, euh, je m'appelle Franck Chauvin. Je, je, je suis originaire de Mignoviller, un petit village euh, du Haut Jura. Là, euh, je suis euh, le second d'une famille de cinq personnes, de cinq enfants. Euh, J'ai une sœur aînée et euh, deux sœurs plus un frère qui est aujourd'hui associé avec moi. D'accord. Euh, mes parents, euh, mon père était sieur, euh, oui. c'était la troisième génération, euh, puisque la société, la Syrie a été créée en 1925. Ma mère était mère au foyer, mais elle était secrétaire en même temps, <rire> euh, en plus d'élever les enfants, et voilà... Donc j'ai grandi dans cette euh, dans cet univers. Mon père avait un frère avec qui il était associé et qui a trois enfants, donc deux garçons, une fille et deux garçons, où actuellement ont on, la syrie, euh, une très grosse syrie à Mieville. Du même nom. Du même nom. Du même nom, du même nom. Euh, ils se sont développés euh, considérablement euh, ces 15 dernières années. Et, et voilà. Donc, euh, les deux cousins sont en âge euh, intercalés entre entre Laurent et moi. Ouais. Et euh, actuellement, c'est nos c'est des, des gros fournisseurs pour nous. Hein. Donc, euh, on s'est séparés. On en parlera plus loin dans le déroulé. Ouais. Mais euh, voilà. Donc, donc vous travaillez toujours ensemble. On travaille toujours ensemble.
0: Donc, tu 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 es, es issu de Mignot Villard. Ton père et heures, il a repris euh, l'activité
1: de oui. son père. Il a repris l'activité de son père euh, au, au décès de, ce, de celui-ci. Il était âgé seulement de 20 ans euh, en 1950. Son frère était encore euh, à l'école. Et euh, donc, euh, quand le frère est revenu dans la société, c'était comme ça que ça se passait à l'époque, avec la grand-mère qui était euh, ben, la mère supérieure. Hein. Et... Euh, il a, il est parti faire son service militaire. Retour du service militaire, c'est le frère qui est parti. Et donc euh, aux alentours des années euh, 1962, euh, bon, ils étaient les deux. Et là, ben bah, ils sont partis euh, dans le développement de la Syrie, Ils ont, ouais, ils ont fait bouger les choses. Ils ont reconstruit un nouveau site et puis et puis et puis l'aventure a continué. 1968, euh, mon notre père qui était visionnaire euh, s'est dit euh, « il faut faire autre chose, il faut valoriser les bois de la, de la, de la Syrie ». Donc il a il s'est mis à transformer euh, du bois avec du séchage, du rabotage, du traitement, des choses comme ça.
0: C'est ce qu'on appelle la deuxième transformation.
1: C'était de, le début de la deuxième transformation.
0: Voilà, la première transformation, c'est qu'on prend un une grume de bois, on scie, on en fait des planches ou planches, des.
1: Et après les clients euh, se débrouillent, c'est les marchands de matériaux, c'est des charpentiers, des choses comme ça. Donc il a voulu toucher un petit peu à, à ça. Et euh, dans les années, euh, très vite, le site de Milieu-Villard a est, est, est saturé. Parce qu'en plus, euh, au milieu du village, c'était compliqué. Proximité de la Suisse. Euh, à l'époque, bon, euh, le, les frontaliers euh, existaient aussi. Ouais. Et donc, euh, ils ont eu l'opportunité de, de racheter un site à Montsouvaudray. Où il y avait de la place, il y avait un bâtiment... Et euh, ils ont dit, euh, euh, il faut. Oui, donc
0: c'est le, le site actuel.
1: Le site actuel. OK. Euh, donc, 1925,
0: la Syrie est développée par ton arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Les deux fils euh, reprennent la Syrie. Et ensuite, euh, ton père décide de faire principalement de la. Enfin, la première, mais de la deuxième transformation. Et euh, transmet le l'activité, transfert, pardon, l'activité, une partie sur Migno, sur, bon bon bon. et garde la Syrie à Migno Villard.
1: La Syrie reste à Migno quelques travaux de deuxième transformation restent à Migno ce qui, pour la partie séchage et rabotage du bois. Euh, donc dans ces années 68-69 différents produits arrivent euh, par exemple des panneaux de coffrage une grosse chaîne de panneaux de coffrage qui a, qui a commencé à être installée à mi qui a été démontée pour être installée à Montsouvaudray des piscines en bois euh, c'était une société euh, origine suisse et allemande qui s'appelait Arizona Pool donc tout ça ça a été fabriqué à Montsouvaudray accidentellement, en 60, dans ces années-là, euh, on avait de la main-d'oeuvre étrangère. Personne ne voulait louer euh, un appartement à, à des gens euh, d'autres origines. Donc, euh, notre père, a, avec cette machine qui taillait les piscines, a fait une cabane pour loger cette personne-là. Ah oui. Et tout de suite, euh, les gens ont dit, mais nous, on en veut aussi. Donc... Mon père a fait développer euh, quelques plans, euh, trois plans à l'époque, pour euh, faire des petites résidences euh, secondaires de 32 mètres carrés.
0: C'est génial, c'est-à-dire que d'un besoin inhérent à l'entreprise, euh, ça en a créé une activité
1: euh, à part entière. Tout à fait. Et bon, il avait euh, dans la tête de faire... Du kit, il voulait pas gérer des problèmes de montage, des problèmes de transport, des, des choses comme ça. Donc c'était du kit. Et euh, les premiers chalets sont sortis à l'époque, 32 mètres carrés, 16 000 francs. C'était moins cher qu'une caravane. Et donc euh, c'était pas la même utilisation non plus. Mais bon, c'est parti de là. Il a il a continué dans son idée pour valoriser justement les bois de la série. Ah oui. Et, dans les années 75-76, tout est redescendu sur le site de Montsouris.
0: D'accord, ouais. donc on part d'une idée qui est là juste pour répondre à un besoin, on a trois planches de bouts de bois, on fait des cabanes et au final les gens disent j'en veux et l'activité la, démarre.
1: L'activité a démarré comme ça. Donc, Donc ça
0: c'était que, c'était quelle année à peu près ouais, disons le début les, les premiers
1: chalets ont dû démarrer sur les années 73, 74 à Monsour à pardon et c'est descendu sur Monsouré, je me rappelle plus exactement mais ça avait dans les années 76. 76, okay. 77 quand justement on a arrêté on a quitté la société euh, des piscines parce que c'était un, un produit qui était à l'époque trop saisonnier. Donc euh, les chalets euh, sont descendus là. Avec les, la, la fabrication de panneaux de coffrage. D'accord. On a arrêté, elle, par contre, sur les années 85. Voilà. D'accord. Alors, ça, on, a, on
0: en reparlera. Mmh. Euh, quand est-ce que se fait le, le, la scission entre la, la Syrie et le, la société de construction
1: Alors, la scission euh, s'est faite en 1995 euh, pour une bonne et simple raison c'est que. Donc, presque 20 ans après. Ouais. ouais. Parce que euh, ce qui s'est passé mon père euh, euh, arrive en retraite son frère donc le suivait de 3 ans euh, les deux cousins euh, étaient plus orientés syrie moi j'étais plus orienté euh, construction et euh, mon frère laurent euh, qui est beaucoup plus jeune a réintégré euh, la société donc ça faisait quatre de produits différents donc on a décidé de se séparer parce que bah, pour les développements de chacun, quoi. Ouais, chacun ouais, avait ses visions. c'était plus logique comme ça. C'était mmh. plus logique. Donc euh, ça a été compliqué euh, parce que le montage juridique, euh, comptable, euh, financier était voilà, les les, valeurs, les boîtes n'étaient pas des mêmes de la même valeur. Donc, euh, ça a été douloureux, ça a duré deux ans, ça a été fait en 1995, on ne regrette rien, les cousins vont bien, on va bien, euh, on a les meilleurs rapports, ils sont fournisseurs, on est clients. Et donc, dans un premier temps, on est resté en participation croisée parce qu'il euh, y avait un intérêt à ça sur le montage juridique. Aujourd'hui, euh, tout, tout le monde considère avoir fait le bon choix. Oui,
0: ok. Donc, ça a été un peu douloureux sur le moment, mais euh, finalement, ça a été un bien pour tout le monde tout, on, à, tout à fait. On, on, on revient quelques années, euh, quelques années en arrière. Euh, ton enfance, euh, euh, elle ressemblait à quoi
1: Mon enfance, euh, ma foi, euh, une famille... Euh, Cinq enfants, il euh, y avait il y avait des cousins, donc c'était des grands repas de famille le dimanche, c'était, c'était voilà, on vivait pas en tribu, mais je veux dire, chacun chez soi, mais bon, on pouvait pas partir le matin à l'école sans passer chez la grand-mère, chercher un bonbon, on, on, le soir on rentrait, c'était pour faire le goûter chez la grand-mère, et c'était comme ça aussi les dimanches, avec les tontons, les cousins, les choses comme ça, donc ça c'était bien, euh, bon, j'ai manqué de rien, je joue au foot comme les gamins de mon âge. Et puis l'école, ça se passe bien. L'école, c'est jusqu'au fin CM2, ça allait pas trop mal. La sixième, ça a été compliqué. Pourquoi, je sais pas.
0: Passage, passage dans un autre établissement. Établissement.
1: Tu étais où au collège? Collège de Nosrois Les maths modernes. Alors, les maths modernes, j'ai mal compris. A plus B plus C égale. Ça, j'ai pas compris. Et puis, euh, bon, je me le suis laissé traîner. Sixième, cinquième, quatrième. J'avais quand même déjà redoublé mon CE2. Donc, c'est vrai que j'étais pour une lumière. Et, euh, fin de quatrième, euh, vraiment pas bon. Donc, euh, on m'a remercié. J'ai quitté le, le collège de nos rois, et euh, par un, par le hasard, euh, j'étais inscrit à, dans une école euh, libre à Morel, euh, Notre-Dame, et euh, cinq jours avant la, la rentrée, j'ai eu un accident... Parce que bon, je pouvais pas concevoir euh, Ne rien faire Donc chaque fois que j'avais du moment J'allais travailler à la Syrie qui était à 150 mètres de la maison Et ce jour là ben, J'ai eu un accident J'ai suis... chuté du chariot-élévateur Qu'est-ce que je faisais dessus je sais pas La personne ne m'a pas vu, m'a roulé dessus Donc euh, j'ai fini aux urgences euh, Avec une jambe ben, En piteux état avec des fractures partout ouais. Donc Donc euh... Ça, t'as 14 ans. J'ai 14 ans et demi. J'ai 14 ans et demi. Je fais du foot, je fais du tennis, je fais du basket, je fais du ski. Donc, pour moi, euh, je me dis, est-ce que je vais pouvoir recourir Est-ce que donc, dans la tête, ouais, tu te euh, dis, c'est terminé, quoi Ouais, dans la tête, c'est 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 compliqué. On se dit, ben voilà quoi. Et euh, je pars à, au pensionnat. Et là, on part à la semaine. Euh, je connais personne. Il euh, n'y a pas les moyens qu'on a aujourd'hui, donc euh, je me retrouve avec des béquilles, pas d'ascenseur, dortoir quatrième étage, réfectoire deuxième étage, euh, et voilà. Euh, bon, bah, dans la tête, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, et puis euh, bah, on essaye de, de se poser des questions. Je passe euh, mon brevet que j'ai, mais je n'ai pas une, une super note, on me dit non faut pas aller en seconde, ça ira pas. Hein. Okay. Excuse-moi, tu, tu, tu.
0: Les béquilles, combien de temps euh, Combien de temps tu, ah, les tu mets pour te remettre de, les... de la
1: blessure Alors, les béquilles, c'est à peu près, je crois, 6, 7, 7 semaines. Euh, plate de marche. Euh, bon, tête brûlée, donc euh, j'ai essayé de courir. Je courais j'ai commencé à courir avec les béquilles donc après on essaye quand même de courir bon l'Agore, SNCF parce que j'allais en train donc était à je pense 2 kilomètres hein. et donc, euh, ben, donc tu faisais deux kilomètres en béquille pour, pour avec le sac mail. à dos avec le sac à dos avec ma tante à côté de moi et, et bon il euh, y a eu de la neige à ces périodes là donc euh, ben voilà et euh, j'ai fait des j'ai fait des choses qu'il fallait pour faire. Donc j'ai tordu une première fois mon col de fracture. Euh, j'ai fait du vélo alors que j'étais pas encore apte à faire du vélo parce que j'avais euh, j'avais encore un, un, un plot. Je me suis fait un, un épanchement de synovie, Bon, bref, des conneries euh, à, de yamin. Euh, début d'année, j'ai dit il y a pas de raison. J'ai essayé le ski. Donc, euh, voilà, et je pense qu'au mois de février, j'ai fait une chute, et donc j'ai rebougé encore un coup le col de fracture, et, et voilà. Et euh, quelques temps plus tard, je pense que c'est aux alentours du mois de juin... Euh, Grosse volonté, quand même, là. Ouais, je pense qu'aux alentours du mois de juin, je vois, en prenant ma douche, que j'ai une bosse au niveau de la hanche. Et là, euh, je, je sens rien, mais bon, voilà. Euh, ouais. Je dois passer une visite mickaël chez le médecin. Est-ce que c'était pour une licence de foot? Je sais pas quoi. Et je lui montre. Ouais, il me dit, on va aller faire une radio. Et en fin de compte, j'ai eu une fracture du bassin. Sauf que quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais cassé de tous les côtés. Je suis arrivé pendant midi. Donc, ils l'ont pourvu. Et comme ils m'ont plâtré jusqu'au dessus, ça s'est ressoudé de travers. Du moins, ça s'est ressoudé, ressoudé. Et pas au même niveau. On m'a dit, à cet âge-là, t'auras une hanche en plastique assez vite. Tu auras des chaussures à compensation. T'auras ci, auras ça. T'auras de l'artreau de partout. Bon. Aujourd'hui 61 ans. Ah oui, l'avenir, l'avenir qui trace euh du... 61 ans aujourd'hui, j'ai fait de la course à pied, je fais du vélo, je fais du ski, je n'ai jamais eu une douleur. Donc c'est ma première chance déjà. C'est ma première chance, j'ai eu de la chance toute ma vie, mais ça c'était c'était la première, j'ai pas eu de séquelles.
0: Hein. Oui, c'est bien de dire que tu as de la chance euh, juste après un accident <rire> comme celui-là. Bah, oui, donc <rire> Non mais c'est un autre point de vue il y a des gens qui, qui pourraient se dire euh, j'ai pas j'ai pas eu de bol, toi tu dis j'ai eu du bol dans, dans mon malheur j'avais pas mal
1: Oui et puis ça m'a fait ouvrir les yeux parce que bon ben voilà euh, on, et, et, et bon pour finir ben, j'ai fini quand même par passer mon, mon brevet euh, là pas le niveau donc euh, je l'ai dit tout à l'heure euh, je pars j'étais un petit donc, peu recalé le brevet ou tu l'as quand même je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai une note super même on me dit pas, pas de seconde donc euh, j'étais un peu en conflit à l'époque avec euh, mon père donc euh, je décide d'aller faire euh, électricité donc je pars dans une euh, au, au lycée à, à Dijon Saint-Joseph et là je fais un BEP d'électromécanique. et en même temps ces deux ans je passe aussi mon CEP d'électricien et là je pense que il y a mes traumatismes d'avant, il y a ma volonté et, et là j'ai appris le code binaire, en électricité c'est ce, tout simple c'est on appuie sur le bouton, ça marche ou ça marche pas, et okay. ça, ça ah, c'est du on off et ça, ça m'est resté et, et, et aujourd'hui voilà, tout, tout ce que j'ai fait, c'est du ça marche ou ça marche pas euh, ça claire ou ça claire pas et, et voilà une fois le, 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 le BEP en poche, je me dis c'est peut-être un peu un gauchis, mon père à l'époque bon pareil on... il me dit tu devrais essayer de faire le lycée de Mouchard je fais le lycée de Mouchard excé... le lycée de Mouchard
0: c'est le, le lycée, lycée du, du bois le ouais.
1: lycée du bois, et là je suis une exception bon euh, mon père euh, de la, par la Syrie paye la taxe professionnelle euh, au lycée euh, bon demande un rendez-vous au proviseur et là le proviseur dit bon mais écoutez on va essayer de faire un essai hein. donc j'intègre directement la première, je fais pas de seconde donc euh, compliqué, 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 mais je bosse, je bosse, je bosse, la partie euh, technique euh, me pose pas de problème, des industriels ne me pose pas de problème, et euh, je passe mon bac, mon brevet de technicien, plutôt, et là, 5 euh, en français, 6 en maths, mais euh, voilà, j'ai une note correcte, parce que sur la partie technique, euh, ouais, cartonne. Ça, ouais, je cartonne, voilà, et donc, j'étais toujours passionné euh, de faire quelque chose. Donc déjà, à l'époque, euh, mon sous et mouchard, c'est pas très loin. Donc, le mercredi, à l'époque, je venais travailler à la boîte. Euh, et voilà, bon, je ne regrette rien. Euh, et puis, euh, ben, la, le dessin industriel m'intéressait. Donc, j'ai commencé à, à faire des plans. puisque oui. à ce moment-là, on faisait du chalet. Hein, on est dans les années euh, 70-19. Euh, donc euh, on faisait donc du chalet. ça faisait
0: déjà 5 6 ans que
1: vous faisiez du chalet. Tout à fait, tout à fait. Bon le, la partie euh, fabrication m'intéressait, la partie euh, chantier m'intéressait, mais bon voilà, c'était le dessin qui, qui vraiment je prenais mon je m'éclatais, ça je savais que je pouvais le faire le soir, je pouvais le faire euh, le samedi, le dimanche, j'avais pas d'heure pour faire du dessin. Les machines euh, voilà, c'était la journée. Et donc euh, je sors de Mouchor et j'avais en tête de faire un, une école de heure Sauf que pour faire cette école, il y avait deux conditions. Il fallait avoir fait le service militaire et avoir 21 ans. C'était de la formation pour adultes. En pas. -ce un off-pas. Qu'est-ce que c'est un maître-heure? alors, euh, c'est, euh, dans la construction. On, il y a des, il y a des catégories. Mais là, euh, c'était maître en charpente. Menuiserie charpente. Donc, on est censé faire du dessin, mais on est surtout fait pour le chiffrage. Hein. Donc, euh, on fait des, on fait du devis. Des devis... Donc gros, descriptif, quantitatif, oui. estimatif pour faire un chiffrage. Donc, soit on a un bureau d'études en amont, soit on est on est intégré, du moins, soit on fait le, son plan, on le chiffre et ainsi de suite. Donc, il fallait avoir 21 ans, il fallait avoir fait le service militaire. Donc, euh, j'ai travaillé à la Syrie, à la Syrie. Et des fois, mon hein, j'étais vraiment le polyvalent, en fonction des besoins qu'on me donnait, puisque comme j'avais un petit peu de quelque chose, des fois, ben, on me donnait un an, ça la Syrie. Et euh, je suis parti faire mon service militaire. Je... Alors, mon service militaire, ça aussi, c'est quelque chose. C'est que j'avais pas tellement envie d'aller euh, en Allemagne, et j'avais pas tellement envie d'aller... Euh... Donc, j'ai fait une demande pour aller en gendarmerie. Et donc euh, j'ai été gendarme pendant un an. J'ai fait quatre mois de classe et euh, à la suite de ça j'ai été huit mois en brigade. Donc euh, j'ai j'avais eu ma fracture. Je pensais en me disant peut-être que je vais peut-être pour faire jouer ça être réformé. Je n'ai pas été réformé. J'ai été chef. J'ai été chef. Donc euh, on était dans ce qu'on appelle un, un psych peloton de surveillance et d'intervention de gendarmerie. Et, euh, on était neuf appelés et j'étais moi le chef. Donc, j'avais, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'avais aussi, dans ma jeunesse, été chef d'une troupe scout. Pourquoi moi? Je ne sais pas. C'est tombé sur moi encore. Je joue au foot, j'étais capitaine. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Alors, il y avait, il y avait déjà des prédispositions naturelles. Certainement, certainement. Donc, j'ai, j'ai fait mon service militaire en gendarmerie. Et qu'est-ce que je fais? Je m'engage? Je ne m'engage pas à l'époque ils voulaient me garder euh, bon, et euh, j'ai dit non je ressors et j'ai retravaillé pour les fameuses conditions pour rentrer donc faire cette école de heure. et euh, mois de septembre 81 je suis parti euh, faire une scolarité ça, ça durait une année à Colmore et là on avait 4 mois de tronc commun, c'est-à-dire on, 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 on apprenait tout, c'est-à-dire euh, faire euh, depuis le terrassement jusqu'à peinture Donc on, on, on passait tout en revue, euh, la pose d'un radiateur, la pose d'une euh, gouttière de toiture, euh, ces choses-là. Et après on avait une spécialité, une, ouais, on prenait l'option, et donc moi j'ai l'option euh, euh, menuiserie charpente, et euh, là déjà, euh, mes copains que je vois régulièrement me disaient, mais déjà à l'époque, tu faisais déjà des pans de chalet. Et c'est vrai que je partais le dimanche soir, en train, j'entrais dans mon essor, et je faisais... Hein, voire deux plans de fabrication à l'époque à la main il n'y avait pas d'ordinateur hein, donc euh, je le faisais à la main pour que euh, la semaine suivante ou la semaine d'après euh, l'atelier puisse travailler puisqu'il euh, y avait un chef d'atelier à l'époque qui faisait des plans mais bon euh, voilà il ne pouvait pas être chef d'atelier faire les plans et, et, et voilà. Donc, donc tu as donné la main sur... Euh, j'ai donné ce... la main et euh, bien sûr euh, j'ai validé euh, cette formation par un diplôme d'état, maîtreur, et... Euh, là, c'était plus facile bah, disons, ouais. On est plus dans son élément. Voilà, euh, c'est ce, voilà. là que je voulais en venir, ouais. c'est que du coup, tu es dans ton élément, donc ça passe, quoi. Et donc, euh, je sors en juin 82, donc euh, destiné à descendre à Montsouvaudray, je me marie euh, début de septembre 2002, et euh, voilà, euh, parti dans la vie active, euh, ma, mon épouse trouve du boulot du, du travail euh, pas très loin. Euh, donc euh, on fonce, on fonce, on fonce euh, deux enfants, euh, Arnaud est né en 1985 et une fille Mathilde en 87. Et on se pose pas de questions, euh, on tape dedans. Et puis. Euh,
0: Donc là, tu dis destiné euh, à redescendre à Là ouais
1: Depuis, depuis début euh, septembre 82, c'est montsou je suis plus remonter à la Syrie
0: pour travailler. quoi. C'était ton objectif à toi ou c'était un héritage familial
1: bah, C'était mon objectif, et bon. Euh, la, la nature faisait que, vu la formation que j'avais fait, euh, voilà, c'était devenir sur mon sur mon souvadreil et, et c'était naturel de redescendre. Ouais, c'était naturel. Ouais.
0: Et, et ton père à cette époque-là, il, il voit ça comment Ben, c'est un choix. Il voulait. Oui, oui. Il voulait t'avoir à ses côtés.
1: Oui, ben disons que avant, il descendait. Grosso modo depuis, depuis l'ouverture du site il descend à peu près une fois par semaine, deux fois par semaine, de ce fait là il va descendre un peu moins, bon euh, je sais pas grand chose, je ne sais pas faire grand chose, mon père ne sait pas faire grand chose parce qu'il a pas un certificat d'études, il n'a pas grand chose donc lui il a appris sur le tas, Les peu de choses que j'avais pu apprendre à l'école, il n'était pas d'accord avec moi. 2 bon, et 2 font toujours 4. Donc, euh, c'est vrai qu'il euh, y a une façon de poser l'opération pourvu que le résultat soit le même. Bon, et petit à petit, bah, ça s'est voilà, est estompé. Euh, bon, euh, on n'avait on pas toujours la même vision, pas toujours les, la même façon d'y aller, mais bon, ce qui comptait, c'était le résultat. Oui. C'était le résultat.
0: C un, c un, ça frottait un peu quand même, euh, entre, ah. entre, entre vous ouais, ou ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ça frottait quand même. Ça frottait quand même parce que bon. D'un certain côté, je pense c'est légitime, euh, c'était sa boîte, c'est lui qui l'avait montée, et euh, bah, le pio, il vient là... Euh, c'est tout beau, tout neuf, et ouais, il ouais, veut révolutionner ouais, le truc. Ouais. Et... Donc, euh, à cette époque-là, c'était pas... c'était comme ça, bon... Il je... avait quel
0: âge, lui euh,
1: bah non, Il est de 1930, donc euh, oui, il avait, il avait 50, 50 ans, 55 ans, quoi. Alors bon, on a continué à travailler comme ça et puis euh, on s'est développé, on s'est développé et puis il euh, y a un moment où moi j'étais à saturation parce que ben à droite à gauche les devis euh, les clients euh, et tout. Et euh, j'ai mon petit frère qui euh, travaillait à l'extérieur et la volonté de mon père c'était éventuellement que Laurent revienne. Et moi, à ce moment-là, j'étais à saturation, donc il fallait que j'embauche quelqu'un. Donc on, on a essayé de, de se comprendre. Donc Laurent est venu nous rejoindre en 93. Euh, et euh, de formation commerciale, euh, il m'a déjà enlevé toute, euh, toute cette charge euh, que, tu de, que, aussi. que je gérais aussi. Vous et étiez
0: combien à l'époque euh,
1: à mont vaudrey à l'époque, à mont je pense qu'on était une bonne, quinzaine, une bonne Alors, quinzaine. Et à la Syrie À la Syrie, ils étaient, ils étaient, je pense, plutôt 25, 25-30. Oh, ouais. okay. Donc Laurent est venu nous retrouver à ce moment-là. Et euh, c'est là qu'on a commencé à plancher euh, sur euh, la succession, transmission, scission. Hein, Puisque deux sites, deux familles, et ainsi de suite. On était à la troisième, du moins à la fin de la troisième génération. Ça a été donc comme je l'ai dit tout à l'heure long. Ça a pris deux ans. Et, euh, et voilà quoi où, comment ça s'est fait. Et euh,
0: donc 93, Laurent te rejoint. 95 scission entre les, les deux sociétés. En, et... par
1: en participation croisée, ah. ça en participation croisée c'était 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 du juridique, c'était du fiscal et on va voir un peu plus loin euh, le, le, ce qui ce qui s'est passé et avec donc euh, une promesse d'échange euh, ultérieure il fallait qu'on qu'on soit qu'on reste marié cinq ans. D'accord, hein, ça okay. c'était. Ouais. Donc euh, voilà. donc on a on a continué euh, chacun notre tour à faire notre bonhomme de chemin et euh, fin euh, 99, il y a eu la fameuse tempête. Ah tempête oui. de 99. Mmh. Donc là, la forêt est tombée.
0: Donc grosse tempête qui a eu lieu sur l'est de la France et la France, qui, qui, qui a fait tomber énormément de bois euh, dans, dans la région.
1: Donc euh, la Syrie prend un gros coup, euh, du moins les propriétaires forestiers, mais les sieurs, parce qu'il bon, bah, y a du bois cassé, il y a du bois qui est perdu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et euh, bah nous, on est euh, 31 janvier 2000, donc un mois après. Et là, on, on subit un incendie. Et là, euh, plus de production, plus rien.
0: C'est-à-dire que de, la, de, de cette première, euh, ce
1: premier coup lié à la, au marché du bois, quelques mois après, quelques semaines après, quelques vous semaines. brûlez. Ouais, on brûle. Donc, on est en participation croisée, je le rappelle. Et puis euh... chacun bosse dans son coin, donc euh, les cousins à côté, nous on n'a plus d'outils de production. Euh... Mon père avait une hantise, il avait. Lui c'était. Ce qui lui faisait peur, c'est le feu. Et déposer le bilan. Déposer le bilan, il a fait, Le feu, il l'a vu. Il était... il était en retraite à ce moment-là. Il est descendu euh... sitôt euh, qu'il a été prévenu. Donc là, c'est quoi
0: C'est Ça a pris feu à quelle heure
1: Ça a pris feu à 20... Bon, on ne sait pas exactement, mais le soir, entre 20h et aux alentours de 20h, un peu avant, un peu après, on... il y a une zone qui est floue là-dessus. Donc, donc, donc vous
0: êtes alerté quasiment tout de suite
1: euh, Ouais, disons que c'est là le problème, c'est que moi j'habite à 2 km, et quand je suis prévenu, euh, les pompiers de mon sont là les pompiers de Dole sont là, les pompiers d'Arbois sont là, et j'arrive en même temps que les pompiers de lance le saunier Pourquoi j'ai pas été prévenu plus tôt J'ai plus de à deux kilomètres. Et, euh, et voilà. Notre père arrive à, à peu près à 11h du soir, et mon frère habitait sur Dole à l'époque, donc euh, pareil, il a été prévenu, il vient, et notre père nous dit euh, le soir, non les gars, vous arrêtez tout, euh, vous prenez un avion, vous partez en Finlande, et vous faites fabriquer en Finlande. On dit, mais papy, il a, il a perdu la tête, quoi.
0: <rire> ouais, et, puis ouais. ça, et ça, c'est le soir même, quoi. Enfin, ah, c'est le soir même. Les le cendres même, sont encore chaudes. Il y a les chauds.
1: pompiers, euh, ça brûle encore euh, de partout. Et, et lui, il, il dit ça. Euh, il dit ça ouais. Ouais. Et bon, euh, voilà, euh, peut-être, peut-être qu'il euh, avait peut-être raison. Peut-être. Bon. Et nous, bah, ma foi, avec Laurent, euh, bah, on ne se couche pas puis, le lendemain matin, ben, vous avez tout le monde qui arrive, parce que les gendarmes étaient déjà là le soir, mais les gendarmes, ils arrivent le lendemain. Et puis, vous avez l'assureur qui est prévenu, et puis, et puis, et puis, et puis, voilà. Vous avez la, à l'époque, c'était la DRIR qui vient parce que les eaux de, de des pompiers ont peut-être pollué la rivière, puisqu'on a une rivière sur le site. Euh, vous avez une avalanche de trop, de, de choses qui tombent, et puis, assureur, on a un contre-expert qui se présente, on a les collègues qui téléphonent, et puis, on dit, ben non, pas le choix, il faut, faut, faut repartir, quoi. Oui, parce qu'il y a des clients derrière. Il y a, ben, il y a un carnet de commande qui est blindé à l'époque. Hein. Il est blindé, le carnet de commandes. Il y a un an de boulot d'avance et d'un seul coup, vous avez plus rien. Donc, euh, euh, tout le monde vous tape dans le, repo, euh, dans le dos en vous disant, hey, on va t'aider, on va t'aider, on va t'aider. Bon, ça, ça dure pas longtemps, mais bon, bref, sur le coup, ben, vous êtes pris dans le jeu et puis, puis, puis vous y allez, quoi. Bon, une semaine après, le contre-expert a dit ouais, c'était la meilleure façon euh, de toucher du poignon sans rien faire et euh, le licenciement du personnel ne vous coûtait rien. Oui, c'est choquant d'entendre des choses comme ça.
0: Donc là, le contre-expert, il dit en gros euh, c'est votre faute, vous avez un carnet de commandes. Non, okay. c'est pas
1: votre faute. Il dit simplement voilà bon, vous décidez de repartir. C'est bien, on est là pour ça et on va tout 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 faire pour le règlement du sinistre. Mais De l'autre côté, il vous dit euh, voilà une chance comme ça, ça se présente une fois dans votre vie quoi. Si vous voulez arrêter, c'est le moment quoi. Vous touchez le chèque. Le, le, les licenciements du personnel sont payés par l'assureur et je l'ai entendu, donc euh, peut-être qu'aujourd'hui je vais faire euh, euh, sursauter beaucoup de personnes, mais c est, c est, je l'ai entendu, ça a été dit. Ah ouais Ouais, ouais. Donc, euh, donc, voilà. Et ouais, puis
0: toi, t'es au milieu de ça, tu te dis euh, j'ai des clients à
1: livrer et... On a des clients, on a du personnel, on a encore l'Agnac, donc, euh, bah voilà, euh, on a une situation euh, où on est blindé de boulot, on a une situation financière qui est correcte, très correcte. On se dit, on est assuré, donc, voilà. Oui, il n'y a pas de raison. On a des témoignages, on a des gens qui nous approchent le lendemain, qui sont des, 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 des connaissances, qui disent, j'ai un bâtiment, je peux te louer un bâtiment. Et on a une autre personne qui, est, qui fabrique des bâtiments, il dit, si tu as besoin d'un bâtiment, on peut te le fabriquer. Les gens, ça, j'oublierai jamais ça. Ah Le ouais. coup de main qu'on nous donne à ce moment-là, et, euh... et voilà. Donc, dans ton malheur, euh, des, des gens arrivent, ils te, donnent,
0: euh, ils te donnent des petits bouts de chance que oui. tu peux que tu peux prendre. Oui. Et, euh comment ça se passe au niveau de la, la ligne de production parce que forcément les machines elles sont y plus, en rack il n'y a plus de ligne de production,
1: il n'y a ouais. plus rien il y a simplement une chose, c'est qu'on avait un bâtiment qui est le bâtiment administratif euh, bureau d'études qui était euh, hors zone donc euh, il y a, et, 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 le, la partie stockage n'a pas été impactée matière première, produit fini mais la, la, la ligne de production tout ce qui est production, il n'y a plus rien, c'est par terre donc euh, une chance, une chance quand même, c'est que finalement euh, le, le
0: bâtiment administratif qui était un petit peu plus loin, qui était séparé, il n'est pas touché, donc euh, le euh, ça peut l'administratif en tout cas est pas est pas, pas pénalisé imparité. et
1: ton stock euh, il est ouais. sauvé, il est sauvé. Donc euh, euh, on arrive à rebondir assez vite justement par ses connaissances. Euh on loue un bâtiment à une, 20, à une, non, une quinzaine de kilomètres euh, et on, on, on loue à ce moment-là des machines pour faire la menuiserie. Euh, sur les conseils d'un collègue, on vide un bâtiment de stockage euh, et on rachète euh, et on loue des machines euh, dès qu'on peut. Donc, en trois semaines après, le site de la menuiserie était opérationnel. Six semaines après, la ligne de production dans le bâtiment de stockage était en route. donc euh, et les Laurent, mon frère, avait appelé les clients le lendemain en leur expliquant, en disant qu'on ne savait pas ce qu'on allait faire, qu'on qu allait pour livrer leur maison. Et sur une liste, je pense, d'une quarantaine de commandes, on a perdu deux commandes. Des gens qui ne pouvaient pas attendre, qui n'ont pas fait des maisons en bois avec quelqu'un d'autre qu'on trouvait des maisons à vendre dans un lotissement quelque part et qui donc c'était pas trop mal oui, donc, finalement, les, les clients étaient fidèles. Très fidèles. Ouais, les... Très fidèles. Et, bon, y a, on a eu, on a eu des gens euh, qui nous ont fait des témoignages exceptionnels euh, et en disant qu'ils ont vécu ça ou qu'ils ont eu des proches qui ont vécu ça. Donc euh, voilà, euh, c'est du matériel. Donc euh, ils peuvent attendre. Euh, la maison, c'est pas grave. Mais bon, remettez-vous déjà. Et puis, et puis voilà. Bon, on a eu une chance. C'était matériel. Il n'y a pas eu de corporel parce que je pense qu'autrement, ça aurait été autrement. Et euh, c'est là qu'on voit si on est bien assuré. une <rire> mmh, mmh. question de l'assurance. Ah, ça, la, la question de l'assurance, c'est qui chose. Donc, on, un chef d'entreprise, bah, ma foi, euh, il a des droits, il a des devoirs. Et nous, euh, on avait régulièrement, on fait des expertises préalables. Donc, euh, pour aller voir l'assureur, donc, l'expertise préalable c'est de dire le bâtiment il vaut X, les machines elles vaut X, et ainsi de suite. Et on s'assure, du moins, et après on donne ça à l'assureur qui nous dit, ben, la prime elle coûte tant. Et ça on le, fait, on le fait régulièrement, grosso modo il faut le faire tous les trois ans, c'est ce qu'on appelle l'expertise le, 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 préalable. En plus de ça, euh, on avait un audit en assurance, c'est à dire que c'est un cabinet qui prend nos polices d'assurance et qui regarde réellement la valeur de, de contrat du, du, la valeur comptable oui. la valeur du contrat voir si on est bien assuré ou ou pas parce que bon on est sur des saisonnalités de fabrication donc euh, ben, l'été euh, produit fini il y en a pas il y a beaucoup de produits finis l'hiver, et inversement pour la matière première. Donc euh, bah, il faut que le stock soit assuré juste de valeur, bon, là il n'y a pas boulé ok, mais il euh, faut le savoir. Donc en premier un audit, Deux, une expertise préalable, des bons rapports avec l'assureur, mais bon l'assureur s'il est gentil il vient chercher le chèque, mais c'est pas lui qui règle le sinistre. Donc quand vous avez le sinistre, l'assureur il vient tout de suite en disant ça va bien se passer ok, c'est pour lui qui règle. c'est l'inspecteur de compagnie qui est à Paris. Vous êtes un numéro de dossier. Là, ah, tu étais chez un,
0: chez un courtier ou dans, avec un agent général
1: Il fait les deux. D'accord, okay. Donc, là, on a la visite d'un contre-expert, du moins un expert d'assuré. Hein, un expert d'assuré, et dans notre cas, l'expert d'assuré était le même que celui qui avait fait l'expertise préalable, hein, puisqu'ils ont plusieurs euh, casquettes. Et, euh, bon, il bah, faut... Euh, nous, on avait une préoccupation, c'était euh, ne pas perdre de clients, c'était d'occuper le personnel, c'était voilà. Et, donc, euh, on les a laissés faire le travail. On a dit, euh, vous faites votre boulot. Donc, euh, ils sont échangés, ils ont fait des réunions et tout. Le là, et nous, on, on s'est consacré uniquement sur, euh, sur notre boulot. On leur a dit, euh, et on avait, on avait la possibilité financièrement de tenir, donc, euh, faites, on réglera ensuite. Donc, on a réglé, on a brûlé le 31 janvier. 2010, 2000, pardon. Et on a dû régler, grosso modo, le, le sinistre fin juin. Donc, entre-temps, on s'est débrouillé tout seul. Pendant six mois, ouais, à six mois. faire le gros dos. À faire le gros dos. On a une. On avait. Puisqu'on a bâtiment, matériel, perte d'exploitation. Perte d'exploitation, bah oui, euh, ça coûte cher. Mais d'un autre côté, euh, quand ça arrive, euh, voilà. Donc, c'est. Disons, c'est pour compenser la perte de chiffre d'affaires. Et nous, notre euh, perte d'exploitation, elle était sur une année. On n'a pas voulu aller au bout. On l'a négocié au mois de septembre. C'était un risque. Mais bon... C'est-à-dire pas aller
0: au bout C'est-à-dire que
1: normalement, on attend, on, on aurait dû attendre le 31 janvier 2001 oui. pour dire, ben bah voilà, on a perdu X sur notre chiffre d'affaires. Et l'assurance, à ce moment-là, elle, elle compense. Oui. Nous, on a dit, non, niet, nous, on prend un risque. On prend un risque cest de dire nous, voilà, on, a, on va perdre le temps. Et l'assurance, on se tape dans la main, t'es d'accord ou t'es pas d'accord. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait. Alors, les règlements de sinistre, il, il faut y assister, c'est quelque chose. Parce que là, il y a beaucoup de monde autour de la table. Entre l'assureur, celui qui a fait l'audit, celui qui est le contre-expert, l'inspecteur compagnie, bref, vous arrivez à 20 autour de la table. Et là, ils sont tous d'accord avant de venir chez vous, ils sont tous téléphonés puis là, ils s'en punnent tous, donc c'est vraiment, euh, c'est à voir, parce que c'est des, ils veulent récupérer euh, des pourboires, ils veulent récupérer des, des, des honoraires, parce que oui, vous comprenez, non, euh, voilà. et à un moment, ils nous ont fait sortir, avec mon frère, et euh, un quart d'heure, et après, euh, ils nous ont fait rentrer en disant, ben voilà, euh, on est d'accord entre nous, donc euh, l'indemnité, c'est ça, on sait que, on n'a jamais eu le droit de connaître l'origine du sinistre. On sait que c'est pour vous. On paye. Et voilà.
0: Ah oui. C'est ni plus ni moins que ça. C'est au, ouais, au final, mais, on d'accord. Et... C'est
1: exactement ça, sauf que bon, le dossier était propre parce que bon, euh, j'ai eu la chance d'écouter un podcast de Christian Passera, et... Euh, le numéro 2 euh, qu'on a, qu a enregistré. Enregistré. Et euh, c'est vrai, le lendemain, quand, il, quand il, tout le monde est arrivé, euh, il y a une, une distance entre bâtiments qui est de 10 mètres, c'est écrit dans le contrat. Et nous, ils ont mesuré, on avait 11 mètres 20 d'un côté et 10 mètres 50 de l'autre. Ça, c'était c'est une condition pour mettre de la décote. Donc nous, on avait un dossier qui était propre au début, on avait tout, 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 tout qui était... Donc, il y avait un risque, ils ont assuré ce risque-là, ils ont payé par rapport à ça. On n'a pas demandé plus, c'est clair. On repart d'une feuille blanche après. Donc, on fait faire des devis, on rencontre, parce que dans notre contrat d'assurance qui était pas mal fait, on avait les honoraires d'architecte qui étaient conçus et tout. L'assureur paye ce qu'on avait, pas ce qu'on reconstruit. Eh Il oui. faut, faut, faut le savoir. À la Donc, valeur vénale. Tout à fait. Donc, quand vous repartez euh, d'une feuille blanche, bah, euh, vous avez des services euh, qui vous tombent dessus. Vous avez la CRAM, hein, euh, la caisse d'assurance maladie. Vous avez euh, l'ADREAL aujourd'hui, mais qui était l'ADREAL à l'époque, en disant, nous, on impose ouais. l'assurance en de ça, hein. oui. Elle, Il s'en fout
0: ça. Oui. Il t'a payé le, ouais. la valeur vénale du bâtiment, tout le billet à mettre en plus, c'est toi.
1: Oui, mais ouais. bon, ça, c'est clair. Hein. Donc, euh, bah, l'assureur aujourd'hui, euh, on se dit que le sinistre lui a coûté 150 ans de prime. Ah oui. Ah, oui. Donc, euh, je suis copain avec l'assureur. J'entends, je suis copain avec l'assureur. Ouais, mais de toute façon, c'est pas la peine qu'on lui dise ou on assure qu'un bâtiment sur les deux parce que les deux peuvent pas rouler en même temps. Non, il faut jouer complètement transparent. L'honnêteté, le paye. Et parce que ça, ils le sentent, ils sont pas dupes, hein. Ils se recoupent entre eux. Et, euh, on peut pas, on peut pas gagner d'argent à l'assurance. surtout pas. Et... Et ce
0: que tu veux dire par là, c'est que finalement, il faut vraiment quand tu, quand tu as une activité comme celle-là, il faut faire très attention à tes contrats d'assurance. Faut respecter à la lettre ce qui, ce qui est indiqué dedans. Par exemple, les 10 mètres entre chaque bâtiment, ce que, ce que tu, tu, tu indiquais tout à l'heure, euh, le, le c'est la, la distance minimum pour éviter que le feu se propage. Et, euh, et après, derrière, il faut se rendre compte que entre ce que tu vas recevoir en indemnité et ce que toi, tu vas être obligé de, de mettre pour ouais, réinvestir pour reconstruire, il y a quand même une marge de manœuvre. Enfin, il, y une, une, une marge il y a une grosse marge qu'il faut marge. pouvoir prendre en, euh, à charge.
1: Alors bon, on est en 2000. L'activité se porte, se porte bien. Le marché est là. Et donc, bah, on part d'une feuille blanche. Et là, c'est l'inconnu. Parce qu'on on était avec un monocoque. Et là, on dessine un et, et, et gros vent, pas gros ouais. vent, euh, est-ce qu'on a fait le bon choix ou pas Ça va être trop grand, ça va être trop petit, on ne sait pas. Avant, on poussait les murs. Hein. À chaque fois, on fait une extension, on fait une verrue sur le bâtiment, et puis on continue. Là, il n'y a plus rien. Donc, euh, il faut... Tu raser tout, tu recommences. Oui, mais il faut bien dimensionner. Quoi. Ouais. Donc, il faut bien anticiper. Parce Comment que... tu fais là Au nez, au doigts mouillés Le euh, bah, problème, tu essayes de regarder un petit peu chez les collègues, à quoi ça ressemble. Tu... Du... Bon, comme on faisait quand même régulièrement de la veille. On faisait des salons, on faisait des choses comme ça. Donc, on se dit, tiens, une ligne de production, ça, c'est pas mal. Donc, euh, on essaie de l'implanter euh, dans un bâtiment, quoi. Donc, on prend la ligne de, de prod. On se dit, si on veut mettre une deuxième ligne de prod. donc Et puis, après, ben, ça dessine euh, l'enveloppe. Et puis, et puis voilà, mais ça passe vite. Parce que l'archi, euh, le bureau d'architecte comprend. Euh, lui, euh, on lui dit clairement, euh, il, faut il faut que ce soit opérationnel rapidement.
0: Ouais. une ligne de production excuse moi c'est c'est quoi pour toi c'est
1: euh, c'est une machine euh... bah, une ligne de production c'est entre le moment où on, on, on rentre la matière première pour arriver au produit fini donc euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on prend du linéaire est-ce qu'on prend une machine compacte est-ce qu'on en met une est-ce qu'on en met deux est-ce que euh, si on en met qu'une ou on met une compacte est-ce qu'on pourra faire tel et tel produit donc il faut là il faut percuter vite alors on a eu, ou encore une fois, une chance, c'est que quand Laurent en 93 est rentré, il nous a euh, amené un, un consultant extérieur ouais. qui n'y connaissait rien au bois. Ouais. Mais qui, par contre, nous nous, posait, nous faisait poser les bonnes questions. Et il nous avait un petit peu euh, initié en disant « Mais il peut arriver quelque chose, mon bonhomme. Donc, il faut faire un plan de survie. » Bon, on n'avait pas de plan de survie, mais on y avait déjà un peu réfléchi. C'est-à-dire qu'il n'était pas établi complet euh, tout. Mais en disant, il hein, y a un avion qui tombe ou je ne sais pourquoi, tout bon pour ça. Donc euh, euh, voilà. Donc il y avait des procédures en amont, il y avait des procédures euh, un peu partout pour nous dire, il bah, euh, faut être vigilant. Euh, et, et, et dans la reconstruction, ça, ça, a, ça nous a servi beaucoup. Comment tu, par rapport à l'incendie, euh,
0: comment tu vis les premiers, euh, les premiers événements, enfin, les premières minutes de, de l'événement et euh, comment tu redémarres Parce que, co comment tu vis ça, toi tu, De, de l'intérieur, je veux dire, euh, tu te dis, merde, il faut qu'on faut, faut, euh, qu arrête tout ou, ou est-ce que tu dis, euh, euh,
1: c'est plié, on n'y arrivera jamais euh. Ce qu'il y a, c'est que, à cette époque-là, on, on a du boulot plein la cabane, euh, ça va pas trop mal. Et là, c'est exactement quand on est gamin et qu'on fait du vélo et qu'on prend une grosse pelle. Tu veux te relever tout de suite. Comme quand je suis passé sous le chargé je me suis relevé. Je me suis relevé et je suis retombé aussitôt. Mais quand vous prenez une pelle, bah, vous frottez un coup, vous, on se relève, puis on essaie de regarder si personne nous a vu pour repartir, quoi. Ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ça passe très très vite. Sur le coup, vous dites bon ben c'est mort, hein, on n'y arrivera pas. Et puis bah ben, c'est vrai que petit à petit, euh, le naturel il revient au galop. Hein. Ouais. C'est c'est ouais. euh, très rapidement tu re tu reprends le dessus et puis tu te dis on va trouver les solutions, on y va quoi. Complète. Bon, on aurait été en pas de boulot, on aurait été en situation financière difficile, euh, 59 ans. Euh, oui, euh, d'accord. Le, le contre-expert, il avait raison en disant euh, c'était le bon moment quoi. Euh, là voilà et et, et, et le vrai traumatisme, c'est on n'a jamais eu l'origine. On n'a pas voulu nous donner l'origine. Ça cache des choses. Bon, on peut pas en parler là, mais je veux dire, il y a un dossier qui est, qui est, qui est à faire. Euh... Alors, on se tape la tête contre les murs. Quoi. Je veux dire, euh... Oui, toi, mais... tu aurais voulu savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai des collègues voulez. Chaque fois, on a rapidement su la, la, la cause. Chez nous, il y a beaucoup de causes qui ont été écartées le soir même. Par contre, euh, on n'a pas le droit de savoir la vérité. On sait seulement que ce n'est pas accidentel. C'est ah oui. que pas accidentel. Ouais. Mais pourquoi Qui On ne sait pas.
0: Et donc il y, y, y a un gros point
1: d'interrogation et ça, ça doit être un peu traumatisant quand même. C'est que... ce qui est traumatisant et pendant 5 ans, ça, ça brûle dans la tête toutes les nuits. Ah oui. ouais. Ouais. Et moi, aujourd'hui, euh, euh, c'est ce qui me restera euh, tout le temps c'est de savoir pourquoi et, 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 et je n'ai pas compris quoi. j'ai pas compris. Ouais, entre une enquête de gendarmerie qui est mal faite, entre euh, d'ailleurs, euh, ils s'en défendent aujourd'hui, hein, euh, les pompiers qui ont volontairement euh, caché des choses, euh, je veux dire, ouais, un dossier qui est, qui est pas ouais, bon, qui, ça sent pas bon. Ouais. Mmh.
0: Par contre, euh, euh, toute, toute origine
1: intentionnelle de, de votre part
0: écartée, ça paye.
1: Ça euh, paye, et voilà, donc après, bah, ma foi, on avance, mais euh, voilà. C'est quoi les premières choses à,
0: à faire quand tu quand as ce genre d'incident de, de, euh, qui arrive Tu aurais un conseil à donner à, à un entrepreneur à qui ça arrive C'est quoi les, bah, donner quoi à, les premiers quand réflexes ça, Quand ça
1: arrive, c'est trop tard. Euh, je pense que ce qu'il faut que se mettre en tête, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un audit c'est surtout une, une expertise préalable pour savoir réellement les causes parce que bon on a des produits dangereux des hein, produits de traitement mais ça peut être euh, ça peut être autre chose on a euh, une installation électrique donc euh, il faut pouvoir couper l'électricité quand ça arrive donc je veux dire c'est toutes des, des, des procédures qu'il qu faut mettre en avant une fois que ça arrive ben ça arrive donc après ben, voilà il faut ouvrir la porte à l'assureur faut on n'a rien à cacher la première chose à faire moi, le lendemain matin c'est de dire aux gars bon les gars il n'y a plus rien mais bon vous étiez en en train de faire quoi Quel matériel Quel outil tu avais Et on, on, on fait des listes, et euh, voilà, nous on a une maison qui a brûlé partiellement, rapidement on a su exactement ce qu'il y avait à refabriquer, on a retrouvé un confrère dans PJX à l'époque, on est allé refaire les pièces qu'on avait considérées, du moins qu'on pensait avoir brûlées, et la maison est partie à l'époque à Orléans, euh, je crois qu'on avait deux pièces en double, mais il en manquait pas. Donc ça c'est hyper important, qu'est-ce qu'il faisait. Et puis après, ben, ma foi, euh, c'est remonter les manches et puis, et puis se dire, euh, ouais il on... faut, faut, faut reconstruire. Donc il euh, faut que ça se pose bien avec l'assureur. Se... Il faut demander de l'aide Moi, je n'en demanderai pas. <rire> je pense qu'il y a de l'aide qui vient toute seule. Ouais. Celle-là, elle est plus, plus vraie euh, que... Euh... Ouais, je crois que, moi, aujourd'hui, quand j'apprends, euh, quelqu'un a eu un sinistre connaissance ou pas connaissance, d'ailleurs, hein, j'ai eu l'occasion, je veux pas lui dire ce qu'il a à faire. Je lui dis ce que j'ai vécu. Après, il en fait ce qu'il en veut, mais lui dire qu'il faut taper sur l'assureur, c'est pas la solution. Euh, lui dire qu'il faut qu'il cache quelque chose, ça sert à rien, quoi. Donc, euh, non, je pense que le témoignage euh, qu'on peut apporter euh, peut s'il a envie d'entendre, euh, lui apporter quelque chose. Oui, ouais. d'accord.
0: Donc ouais. c'est c'est apporter du, du soutien euh, par l'expérience, euh, par, euh... par l'expérience. Oui. Ouais. Mmh. Ok. Mmh. Euh, comment vous êtes structuré euh, du coup aujourd'hui C'est quoi le c'est quoi la dimension de la l'entreprise Combien de de bâtiments Combien de salariés Combien de maisons à l'année C'est quoi à peu près le, les les grands chiffres de des constructions chauvins
1: eh ben c'est des bâtiments de stockage euh, qui sont euh, séparés et qui représentent 3500 m carrés. c'est un atelier de fabrication pour nos maisons euh, dit, madri euh, dit euh, ouais, bâtiment madrier qui fait 1600 m carrés. c'est un atelier menuiserie qui fait 800 m carrés et c'est un atelier entre guillemets, de sous-traitance, c'est-à-dire qu'on a une activité où on travaille un petit peu, euh, pour d'autres, euh, de façon, euh, cachée, qui fait 800 mètres carrés aussi. En marque
0: blanche, qu'on appelle marque blanche. Tout à quoi. fait, ouais. tout
1: à fait. On a un, un admin. Un bâtiment administratif, pardon, qui, euh, pareil, est de 350 mètres carrés. Et on a un autre euh, local de 1600 mètres carrés qui est, lui, euh, loué à une entreprise euh, extérieure où on est un petit bout au capital. D'accord, ok. Et qui est aussi dans la construction bois. Qui est dans la construction bois, euh, maison modulaire. Et, et voilà, donc on est sous-traitant pour ces gens-là, on est propriétaire, on est actionnaire, donc euh, voilà, on voit ce qui s'y passe. Euh, Combien vous êtes de salariés dans Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes ah oui. et euh, on fait grosso modo 50 ah oui. maisons par an. De toute taille, donc il euh, y a des maisons qui peuvent faire euh, 80 mètres carrés, il y a des maisons qui peuvent faire euh, 350 mètres carrés. Disons voilà, c'est à peu près euh, 50 ah. maisons par. Euh,
0: donc vous avez un bureau d'études, une ligne de production, et puis après toute la partie euh, commerciale-administrative, c'est ça
1: Tout à fait, tout à. Fait. Ben oui, ça commence par là. Hein. C'est-à-dire qu'on a automatiquement euh, une partie administrative. Euh, euh, la partie commerciale qui, ben, sans commercial, on fabrique rien. Donc, euh, on a deux personnes. On a un bureau d'études avec euh, actuellement quatre personnes. Et, euh,
0: des, des architectes, des dessinateurs c est, c est Architectes. Quoi
1: les ouais. euh, on a une architecte et on a euh, des techniciens de bureau d'études niveau BTS. D'accord.
0: Donc, qui eux dessinent les plans, qui font des. Des calculs de, de résistance, c'est. C'est ça. C'est-à-dire
1: voilà. que bon, on a euh, la phase euh, avant projet, permis de construire, qui est faite par l'archi, et on a euh, à la suite de ça pour la fabrication les dossiers euh, techniques, euh, fichiers euh, pour euh, les, les, les machines de taille commandes numériques, donc ça c'est le bureau d'études qu'ils font, donc euh, ils savent faire euh, de la résistance euh, des matériaux, ils savent euh, euh, faire le fichier et ils font également les commandes fournisseurs sur euh, du spécifique, il y a des matériaux qu'on a en stock, c'est du du linéaire, donc ça on approvisionne par quantité, et après il y a de la contremarque, donc euh, ça c'est eux qui le font.
0: Donc tu disais 50
1: maisons, ça représente quel chiffre d'affaires à peu près euh, sur le Aujourd'hui, aujourd'hui, le chiffre d'affaires, euh, c'est 5 millions. Oui. Euh, c'est pas beaucoup. Euh, <rire> ça, oui, <c> <rire> ça c'est le patron qui parle. Non, non, parce que c'est, on, on, on est en baisse, euh, sur ces dernières années. Bon, là pour l'instant, je pense que on va toucher le fonds, est... on a déjà des, des signes pour l'année prochaine, euh, qui... on, a, on a un carnet de commandes avec des très belles affaires. Donc euh, voilà, je pense que on a.
0: Si tu veux dire que là, euh, ça va, ça, il ça, 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 y a
1: des prémices de rebondissement. Oui, tout à fait. Il ouais. ben, y, y a des choses qui sont vraiment actées avec des ventes, des, des, des affaires euh, conclues, signées. Euh, euh, donc euh, non, euh, on a une bonne prévision pour 2020. Et c'est normal, puisque je ne serai plus là, je, serai je suis en retraite, donc euh, voilà. Mais non, ça c'est le clin d'œil. Mais euh, voilà. Euh. Ouais, tu... Alors, par rapport à l'incendie où on était à l'époque de l'incendie, euh, à 3 millions de francs. Ouais. Aujourd'hui, on a 5 millions d'euros. D'accord, donc ça ouais. a quand même... Il <rire> bon, y a eu 20 ans aussi, il hein, y a eu 20 ans. Ouais. Mais euh... Par contre... Euh, en, en nombre de personnel, je veux dire, on n'est pas plus, on est surtout beaucoup moins en ce qu'on appelle entre guillemets productif, c'est-à-dire les gens de l'atelier. Hein. Oui. Beaucoup plus de monde en administratif, bureau d'études, des choses comme ça qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, euh, au moment de l'incendie, on venait d'acquérir une commande numérique. Donc, euh, avant, tout le travail était fait manuellement... Donc, depuis, dans ce nouveau bâtiment, on a deux lignes de production, on a un robot de manutention. Donc, tout ça fait que, ben, on a enlevé du personnel de fabrication, mais euh, on, on a compensé par du, du bureau d'études. Ouais, un, une ligne de, de, de un robot de, de taille fonctionne avec un fichier et il est fait au bureau d'études, quoi.
0: D'accord. ok. Donc, oui, les, 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 emplois ont pas été euh, détruits, mais finalement déplacés avec. Euh... Euh, pas
1: détruit, déplacé, mais on n'a pas non plus euh, multiplié par, euh, on n'a pas pris 20% ou 50% de, de plus. Aujourd'hui, on a un outil euh, dimensionné, euh, qui est surdimensionné, c'est-à-dire qu'on est capable de faire, on fait 5 millions, mais on serait capable avec ce matériel -là de faire 10, de faire 10 on ah oui, peut on peut doubler, doubler on peut doubler alors je l'ai dit tout à l'heure euh, on a eu un consultant donc quand Laurent euh, est arrivé chez nous qui nous l'a amené et je me souviens euh, ce gars n'y connaissait rien 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 à notre métier par contre euh, il nous a posé les bonnes questions et il m'avait dit l'augmentation de chiffre d'affaires faut la maîtriser si tu augmentes de 5% ton chiffre d'affaires tu augmentes tes ennuis au carré. D'accord. Et, et, ouais, oui. et dans une société de fabrication, je le pense, si on est sur euh, du service ou des, des, des choses autres, à la limite, euh, je ne sais pas, mais dans nos métiers, on voit bien que euh, quand ça monte, euh, il faut tirer toute la barque. Hein, euh, par contre, là, on vient de le vivre on a passé le col et on est descendu et euh, maîtriser euh, l'armorque qui pousse derrière quand ça descend des fois c'est compliqué hein, les virages sont serrés donc euh, ouais ça c'est quelque chose je fais vraiment attention du moins je fais attention euh, après on verra euh, mais je pense qu'Arnaud mon fils a un petit peu aussi euh, les mêmes gènes que, que moi mais euh, ouais Doucement, doucement, ça va longtemps. Mais ouais. euh, voilà. bon.
0: Prudence et vers de sûreté.
1: C'est vrai que faire un, un, une progression de, dans nos métiers de 10% par an, c'est faisable et c'est réaliste. Et on a eu des confrères pour le passé qui nous annonçaient des 30-50%, ils ne sont plus là. Hein.
0: Ouais, c'est que forcément euh, il ouais, ouais. y, a, y, a, y a un moment donné où ça coince au
1: niveau de la production. Ben, il faut arriver à vendre, fabriquer et livrer en même temps. Et ça, c'est un tuyau. Donc, euh, si le, le commercial ne vend rien pendant trois mois, on fait quoi en production Les journées perdues, elles se rattrapent pas. S'ils vendent trop et qu'on n'est pas structuré et qu'on euh, on peut pas demander, euh, on va mettre tout le monde à genoux et on va faire de la non-qualité, c'est évident. Et donc, on a une euh, saisonnalité qui fait que... Ben, ouais, tu peux pas l'hiver. L'hiver, ben, c'est compliqué. Les chantiers n'avancent pas à la même vitesse. Euh, la météo, les jours sont plus courts. L'été, il fait chaud. Donc, il faut vraiment euh, avoir une vision euh, globale et, et intégrer ça pour euh, ben, justement jongler, dribbler euh, pour que telle affaire, on puisse euh, ben, orienter le client plutôt à ce moment-là. plutôt euh, voilà. C'est... C'est un, la... un petit peu du chef d'orchestre, Oui, hein. c'est ouais,
0: ça, la croissance ouais. est difficile à, mmh, mmh. à piloter. Ouais, 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 ouais. Euh, au niveau des... Tu disais qu'il y avait eu un petit fléchissement, comment tu l'expliques C'est plutôt, le... plutôt le marché, c'est la maison bois C'est.
1: Bah, nous, le fléchissement, il a baissé, oui. Euh, on a, bon, des normes de plus en plus... Euh... Voilà. Elles sont pas on peut pas dire qu'elles soient débiles mais il y a des choses vraiment qui sont des non-sens, bon bref on, est, on les prend parce que parce que bah, c'est le marché du moins, parce qu'elles sont imposées euh, comme, il, comme par exemple bah, la fameuse RT 2012 on a suivi on a eu la RT 2000 2005 2012 la 2020 arrive mais on sait encore pas exactement le, le contenu euh, voilà et bon nous on, on, on l'a mal pris parce que parce que on n'a pas su on n'a pas su s'adapter à cette RT 2012 et on a cru que par notre clientèle et notre marché euh, bah, les gens voudraient toujours des maisons comme par le Passer. Ça, ça a été le premier point. Peut-être qu'il y euh, a un moment, on s'est cru trop beau et on se dit Bah, ma foi, euh, si les clients nous aiment, ils vont quand même rester. Il euh, y a que les taux d'intérêt sont relativement bas, mais bon, les banquiers euh, disent tous qu'ils veulent prêter des sous, mais chaque fois qu'ils ont un dossier, c'est compliqué et oui. à juste titre, ils ne gagnent pas d'argent, oui. donc euh, c'est compliqué euh, pour eux. Et puis, euh, et puis euh, les clients ont changé, les clients ont changé euh, aujourd'hui. Euh, Comment t'analyses ça toi Ouais j'analyse, euh, on, on avait des clients qui venaient nous voir et bon euh, entre le moment où ils venaient et le moment où ils les livraient c'était un an. Aujourd'hui on a des clients qui viennent nous voir et euh, on arrive à les livrer trois ou quatre ans après. Pourquoi bah, Parce que ouais, euh, c'est plus un besoin. C'est plus un besoin. Avant, c'était un besoin d'habiter. Euh, C'est un investissement. C'était, c'était, un patrimoine. On avait inscrit les gamins à l'école, donc au mois de septembre, il fallait qu'on puisse habiter à la maison. Aujourd'hui, oui, peut-être. Oui, je vais chercher un terrain. Oui, j'ai un terrain. va euh, oh, même rappeler pas tout de suite. Hein, je pars en vacances 15 jours. Euh, oui, ben, bah, je vais aller voir le banquier. Mais bon, euh, et, et et on n'a plus du tout, du tout. Euh, la même clientèle et je pense que c'est pour tout le monde, euh, pour tout le monde pareil. Il y a eu un changement de génération, quoi. Oui et puis je pense qu'aujourd'hui on commence à le sentir un petit peu. Les gens euh, n'ont plus l'envie euh, automatiquement d'être propriétaires C'est-à-dire que bon c'est soit ils sont locataires, soit ils savent qu'ils font une maison, mais c'est un besoin immédiat, c'est pas, ce sera pas long terme. Ils savent qu'ils la revendront, ils savent que euh, ouais c'est pas, pas une valeur euh, pour la vie Est-ce que tu ferais le parallèle avec ce qui s'est passé euh, pour le,
0: le monde automobile où il y a eu, euh, il y a eu un, moment, à un moment donné, un petit fléchissement euh, la voiture devenait plus une priorité, c'était plus un investissement euh, euh, qu'on faisait dans le temps et c'est devenu euh, plus de l'usage euh, la fonction a dépassé l'investissement
1: Ouais, alors bon la voiture, ouais, euh, on rêvait tous d'avoir une Golf GT ou une 205 GTI à l'époque. Bon, maintenant, les voitures, je veux dire... Ça bon, date un peu, ça, si ça une Non, ça mais bon, c'était ma première voiture, parce que, bon, c'est vrai que on parlera plus loin. Mais, euh, je veux dire, la voiture aujourd'hui, bon, euh, pratiquement tout le monde a une boîte automatique. Euh, L'ABS, bah, ok, euh, bon, et faut simplement monter dans une voiture 40 ans, on se dit, mais comment on faisait pour conduire avec ça Et je pense que dans la maison, c'est pareil aujourd'hui, euh, les gens, bon, on fait plus des maisons avec euh, des séjours de, de 50 mètres carrés pour mettre une table pour recevoir toute la famille. Les gens ne reçoivent plus aujourd'hui. Donc, soit on va on va au resto, soit on fait, on, on aura la piscine, donc on va faire un barbecue l'été. Mais bon, la maison n'a plus les... C'est plus les maisons d'il y, y a 20 ans ou, ou seulement il y a 10 ans aujourd'hui. Il euh, y, y a plus de meubles. Y a plus de meubles dans les maisons. Avant, on on voulait la l'armoire de la grand-mère. On a vu ça en héritage et on voulait la mettre. Maintenant, on, on, la, cache fallait...
0: dans... <rire> on la cache dans le garage.
1: <rire> il fallait une hauteur sous plafond. Maintenant, on va aller chez Ikea ou, ou, ou autre et voilà, euh, ouais, les meubles ça sert à pas grand-chose. Et puis, et puis voilà quoi. Hein, on avait, euh, il fallait trois services de vaisselle. Aujourd'hui, euh, ouais, ouais. on en
0: change quasiment tous les deux ans. Ouais, 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 ouais. Donc les, les, les usages ont changé et, et... Ça, ça force à s'adapter à ça c'est
1: ben, un euh, peu l'enseignement c'est que vous ben, on n'a pas le choix c'est à dire que aujourd'hui on subit donc le client nous dit je veux ça alors on essaye de le faire du coup humain il faudrait arriver à ça c'est compliqué mais à faire un produit et dire c'est comme comme par exemple Apple est arrivé à faire avec le téléphone donc euh, voilà il, il a mis deux couleurs et, et et les gens se font la queue pour acheter un un, un iPhone hein. un iPhone qui n'est pas au prix parce que c'est juste pas le prix que ça coûte en prix de revient, ouais. à notre différence nous, nous on est dans le juste prix, c'est à dire qu'on peut pas être hors marché hein. euh, ouais, euh, une maison à un mètre carré c'est un mètre carré donc euh, les clients bien, ils viennent à un budget de 200 000 il faut arriver à tenir dedans un iPhone, c'est un achat coup de cœur. Et le mec, il, il sait pas si euh, il va finir à la fin du mois, mais il lui faut un iPhone.
0: Ouais, il est capable de mettre 1000 euros tous ouais, les deux ouais, ans ouais. pour avoir le, le ouais. dernier truc.
1: Oui, et puis en plus, euh, voilà, c'est de le changer régulièrement. La maison, euh, vous avez un terrain. Euh, voilà, c'est, c'est, pas le même usage, quoi.
0: Ok, il y a une euh, obligatoire euh, adaptation à la. À la, au changement d'usage, au changement de mentalité des, des générations et, et c'est peut-être
1: l'explication le, le, de ce petit trou d'air Tout à fait, tout ouais, à fait, c'est qu'il y a un moment on s'est pas adapté, on n'a peut-être pas écouté on, on s'est pas remis en, en question et, et la vie c'est ça, c'est un éternel recommencement c'est tous les jours on doit on doit, on doit se, 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 se remettre en cause quoi et peut-être que là on a, on a pêché par, euh, par orgueil ou par je sais pas quoi mais c'est de se dire euh, rien ne peut nous arriver quoi.
0: donc là euh, tu nous le dis euh, carnet de commande 2020 euh, euh, beaucoup, beaucoup mieux une belle, une ah belle ben, progression
1: si, si on regarde euh, aujourd'hui par rapport à il y a un an il y a un an euh, je pronostique qu'il n'y a pas grand chose hein. euh, je l'ai fait sans le dire, mais voilà, je, on va arriver au chiffre d'affaires que j'avais prévu l'année passée. Parce que c'est vrai qu'on a quand même une visibilité quand je dis que le client vient chez nous et qu'on arrive à lui faire la maison euh, deux ans, trois ans, quatre ans. Euh, voilà, on sait à peu près ce qu'il y a dans le tube, ça va définir. Mais on s'est peut-être battu autrement et pour l'instant, euh, 2020, il y, a, il y aura du taf.
0: Ok, ça c'est ça c'est super. Donc, euh, on dans le euh, dans l'idée là, le le nombre de, de, de maisons réalisées depuis, euh, depuis 74 le, les, les premières constructions euh, tu peux nous donner
1: un chiffre maison Chauvin donc euh, vendue, fabriquée et facturée par Chauvin je pense qu'on doit être entre 3200 et 3500 maisons après qu'est-ce qu'on prend les maisons et hors Chauvin c'est-à-dire en, mar en marque blanche ou, ou choses comme ça je sais pas Peut-être 500, ouais, je pense 5, 600.
0: Ouais, ouais, ouais. là, il y, y, euh, y a un beau background de, de, de construction. Euh, c'est quoi les produits chez vous Tu peux me dire un peu ce que, ce que vous vendez euh, euh, Parce qu'on a parlé de construction bois, mais euh, euh, ben, on, on est ici dans une, dans une belle maison euh, euh, que tu me diras,
1: c'est un, un nouveau procédé, c'est du ming blog je crois euh, tu... Pas celle-là, pas celle-là. Elle, elle aurait pu être en bimbo, qu'elle l'était pas. Donc, alors euh, explique-nous. Je, je reprends depuis le début. Euh, le père a la, un autre. Euh, il y a la syrie, hein, donc euh, familiale, et notre père euh, veut valoriser les bois de la syrie. Donc euh, lui, il part tout de suite sur une technique de madrier par empilement, facile à faire. Euh, comme les jeux qu'on a. Euh... Les jeux Jura, euh, voilà. la, la petite maison forestière. Donc euh, facile à monter. Euh, voilà. Et donc euh, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. On l'a dit tempête de 99, les bois tombent par terre et tout. Et juste juste avant ça, 98, on, on, on découvre un produit qui est fait en Allemagne et en Autriche, qui s'appelle le Madrid Contrecollé, donc où les cœurs sont inversés. Et euh, on commence à travailler avec ce produit là. Alors,
0: il, avait, il, il a l'avantage, je crois, alors, de ne pas euh, alors, il, se il, il a plusieurs
1: avantages. C'est-à-dire que quand on est en Syrie, on achète. Bon, les bois, euh, bah, ils poussent. Et voilà. Donc, euh, pour faire du manrier, il faut être, si on veut respecter, euh, être, être bon, c'est hors cœur. Donc, on fait la Syrie, ils font une planche au milieu, ils font deux madriers de chaque côté. Sauf que 4 mètres, 6 mètres, 8 mètres. Et plus on va loin et plus on a du cœur dedans parce que bon dans la forêt le cœur oui, c'est pas pousse un crayon pas il pousse pas, bon, ouais. donc on a de la perte ça fait des manutentions ça fait ça fait beaucoup de choses entre le séchage et tout ça et donc euh, on connaît rien d'autre donc on, on fait ça on découvre en 98 le contrecollé et là c'est une technique euh, où les bois sont séchés les bois sont aboutés les bois sont contrecollés et ça fait à l'époque 12m50 de long ça révolutionne tout ouais. c'est à dire que c'est comme une barre de ferraille c'est comme un, une barre de, de PVC vous tronçonnez dedans tout est bon puisque comme ça a été abouté les défauts, les nœuds, les, les gers tout ça euh, sont, sont écartés donc euh, plus cher mais par contre euh, euh, autant sur du, du bois de syrie, vous pouvait avoir grosso modo 15% de perte autant sur ce matériau là on A 1,5-2% de perte, donc la différence de prix se compense à ce moment-là. On acquiert notre premier centre vinage et notre premier centre du vinage. Bon, c'est hyper précis puisqu'on travaille quand même au, au dixième pour micron parce qu'on est sur du bois. Et là, je veux dire, quand on met des bois tour du temps, on fait de la casse et euh, ça avance pas euh, pareil. C'est pas le même rendu. On travaille sur des madriers contre-collés et là, c'est juste pas possible parce qu'on est hyper précis ouais. l'avantage du contre si on pour,
0: pour les auditeurs qui n'ont qui pas d'expérience euh, là dessus c'est qu'en fait on, on, on renverse les veines du bois pour que ça les travaille cœurs sont en... extérieurs.
1: les coeurs sont extérieurs si bien qu'un bout de bois euh, morceau de bois il va fendre de ce fait-là, comme les cœurs sont sont extérieurs, la fente, il n'y a pas de fente, c'est stable. Mais il faut que les deux, les deux soient. soient,
0: soient et en tordus. plus, si le, le défaut est un peu de bois qui se met à tordre, comme il va se tordre dans un sens, sens voilà, et puis dans l'autre,
1: voilà, en fait, voilà, les ça s'annule. Voilà. Disons on a on a on a du bois euh, qui est plus, oui, il y, y a rien de tordu, il n'y a rien de déformé. Parce qu'on peut avoir aussi des bois qui euh, qui peuvent prendre des des formes de bananes euh, Voilà. Donc on c'est c'est fini quoi. On, une fois qu'on a goûté et au contre-coller, euh, on ne va plus revenir en arrière. Et ça assure une stabilité dans le temps. Dans le temps, dans la technique du madrier empilé, on a un phénomène de tassement, c'est-à-dire que si on met, euh, on en empile 10 l'un sur l'autre, euh, on a une côte théorique, mais en fonction des conditions météo et en fonction de la charge qu'on va mettre dessus, parce qu'il y a de la neige, donc on va avoir un affaissement. Et euh, sur une technique madrier, on peut perdre euh, grosso modo sur une hauteur d'étage 4 cm. Euh, ah oui. Donc c'est non négligeable dans la conception et, et, et tout ça. Sur le madrier contre-collé, ben on a un matériau qui est hyper stable. Donc, euh, de 4 cm, on va peut-être passer à 1 cm. Donc, ça change complètement complètement la donne dans la conception et euh, dans, les, dans les inquiétudes et les questions des clients. Donc, euh, ah, donc ça bouge pas. On, 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 ça y est, on peut faire, on peut faire une autre architecture, on peut faire, on peut faire d'autres choses. Et euh, donc, euh, contre, contre les 98, premier centre d'usinage 98. Donc on rentre là-dedans. Et donc tempête de 99, incendie euh, 2000. Donc les cousins eux, avec du bois, euh, ils en avaient par terre de tous les côtés. Euh, le bois a été, les grumes ont été arrosées. Sauf que euh, au mois de septembre 2000, on commence à voir du bois qui est tout noir. C'est du bois qui a été arrosé. Donc là, on commence à dire aux cousins, ouais, mais bon... Voilà, donc, Il a été
0: arrosé pour éviter d'être piqué, pour piqué, éviter de, voilà, de... Voilà, ouais. piqué par les, les, des bestioles, hein, qui les vont, bestioles qui vont sûr, s'erroner ouais. le
1: bois. Donc euh, là, on se tourne vraiment sur l'Allemagne et l'Autriche pour prendre des contre-collés. Donc euh, on avait un centre de vinoche qui a brûlé. On en on a, rec a recommandé un aussitôt par un concours de circonstances, on a peu, on en aura assez rapidement. Donc on se met au contre-collé Et... Fin euh, ouais, 2000, 2001, les cousins eux, ont percuté, euh, c'est qu'ils n'ont pas brûlé, mais ils ont monté une, une, une usine pour faire du manerie contre-coller. Donc, pour eux, c'était un bon débouché, puisque nous, on était contre-coller. On était déjà un gros client de la Syrie, donc on va faire beaucoup moins pour la Syrie, mais on va être le premier euh, client de leur nouvelle société. Ah, ça, c'est top. Je crois que cette année, on risque d'être dépensé, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant on a toujours été le premier client de leur société je pense que cette année euh, d'après ce qu'ils nous disent, peut-être en volume on sera peut-être encore le plus gros, peut-être pas en termes de chiffres, mais bon bref et euh, voilà l'aventure du, 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 du contre-collé. Euh, L'histoire ouais, a, a bien fait les choses. C'est-à-dire que d'un malheur chez les uns, ça, ça, a fait, ça a fait le bonheur de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, voilà, ils, sont, ils sont rentrés dans cette... Euh, dans cette industrie du collage, il remonte actuellement encore une autre société pour faire un autre euh, type de, de produit pour faire des murs, justement avec des bois qui ont des défauts, puisque maintenant, tu le sais très bien, euh, que en forêt, il y a des cata avec euh, elle le bostrich, qui Et euh, un ouais, autre donc ils ont ils ont anticipé ça et bon euh, encore une fois ils se sont bénébrouillés parce qu'ils sont euh, ils sont orientés avec des autrichiens qui qui ont le savoir qui où ils ont pris des bon, les autrichiens ont pris des participations et ce qui va permettre de pour eux de commercialiser très très très, très rapidement quoi.
0: D'accord. Ouais. OK, donc en fait, c'est utiliser des bois qui sont euh, qui ont été sinistrés ouais, par euh, ouais. par le ravageur.
1: Ben oui, puisque de toute façon la forêt euh, elle fait elle fait des bois, donc il y a de la crème. Ouais. La crème, c'est 5-8%, puis le reste, ben, il faut les valoriser autrement. Hein. Donc, euh, il y a de la sur, il y a des écorces, il y a des plaquettes de, 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 de ce qu'ils appellent, eux, les produits connexes. Voilà, et dans cette nouvelle société, ça leur permettra de mettre beaucoup plus de, de bois, justement... Euh, de qualité qui... un peu, 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 peu moins fait Tout à fait. Ouais. Tout à fait.
0: Euh, donc tu nous disais dans les produits que vous commercialisez aujourd'hui, il est madriers madrier.
1: Produit madrier contre coller, maintenant c'est 95% euh, c'est du madrier contre coller. donc on fait les maisons madriers. Euh, on fait depuis une dizaine d'années, 15 ans de, euh, de la maison au saturbois, donc là on, on est sur une technique euh, courante que, que, qui se qui ne se fait pas partout, mais je veux dire, voilà. Euh,
0: ça, euh, ça arrive des États-Unis, ça, principalement
1: Il y a eu du Canada, États-Unis, la Scandinavie aussi. Euh, Donc, on fait, euh, un
0: on fait un squelette en bois. Voilà. On l'isole euh, avec des produits euh, 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 Sandwiché, euh, En fait, c'est un tout sandwich. Hein, Alors,
1: la différence, sur un produit madrier, on est intérieur, extérieur, tout bois. Sur une, une ossature, on peut être bois d'un côté, un autre matériau intérieur. Ou vice-versa, ça peut être des deux côtés d'ailleurs, on ne voit pas le bois ou des deux côtés on voit le bois euh, donc c'est une autre architecture, c'est une autre clientèle, il y a le cabriolet chez certains constructeurs, il y a le break chez d'autres euh, il y a le SUV, bon bah voilà, ça c'est l'ostature bois, bon, on en fait un petit peu on
0: aime ou on n'aime pas, on, fait. on utilise ou on n'utilise tout tout
1: pas donc ça on sait, on sait faire on travaille pour euh, d'autres euh, charpentiers, constructeurs, ainsi de suite. Donc, euh, ce qu'on a dit, la marque blanche. Donc, on reçoit des fichiers informatiques et là, on va leur faire que ce soit bien en ossature bois, que ce soit bien en, en madrier. Dans une technique euh, qui est vraiment ciblée au euh, Savoie-Haute-Savoie, c'est la technique du poteau-poutre. Hein, donc c'est des poteaux avec un remplissage euh, intermédiaire qui est en ossature ou qui est en, qui est en autre chose.
0: On crée une grosse charpente euh, avec, euh, avec les poteaux Un les squelette,
1: poutres. voilà le squelette, et après on, et vient, on, remplit, on vient un billet, voilà. hein, okay. Donc euh, ça peut être après avec une finition crépie ça peut être avec une finition euh, bois. Euh. On
0: part d'un hangar et on finit avec
1: une maison quoi, en gros. <rire> oui, mais ça fait des belles maisons malgré tout. des ah très ben, belles maisons. Dans les ont... stations, dans les très, des stations réputées. Oui, c'est les plus beaux des. Elles ont une des plus esthétique. Plus esthétique elles ont une, une sacrée esthétique. Voilà. Ouais. Et donc, euh, on dérive, on dérive, on dérive, et on arrive aussi à une technique par de manrier non tassants. Donc ça à l'origine ça vient de pareil d'Allemagne et donc aujourd'hui ben ça nous amène à faire euh, ben, une maison comme on est en train comme on est ici hein, où on n'est pas forcément obligé d'avoir euh, du visuel du bois euh, visuellement des deux côtés là on ah. est bois intérieur et extérieur justement on est avec un, un autre matériau gros avantage c'est que là justement on n'a pas de tassement hein. donc euh, c'est encore mieux que le contre hein, on a eu le massif on a eu le contre-collé, et là le non tassant je veux dire on peut mettre un poteau euh, métal on peut mettre euh, une cloison en verre, euh, il se passe rien. Je veux dire, il y a pas il y a pas de phénomène de, de tassement. Donc euh, c'est pour ça qu'ici les cloisons intérieures d'ailleurs sont pas en C'est du bois qui
0: est mis à 90 degrés par rapport perpendiculaire à perpendiculaire au à l'intérieur
1: au et au ouais, disons que c'est trois épaisseurs de bois, donc les deux épaisse, les deux extérieurs sont sont linéaires et et le pli du milieu est perpendiculaire. Donc ça ça existe et on a eu euh, une connaissance justement qui m'avait fait découvrir à l'époque le, le Madrid contre Collé, qui lui est arrivé un jour avec une idée. Et c'est un madrier euh, qui est collé, mais en plus qui est isolant. Et là-dessus, on s'est associé avec cette personne-là. Euh, on a un brevet européen qui est déposé. Euh, et ça nous permet de faire euh, des maisons qui répondent directement à la RT 2012. Hein, puisque le vrai problème, problème, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les maisons qu'on fait, il y a un complément d'isolation qui est fait. Ou par l'intérieur ou par l'extérieur, sauf qu'elle est faite sur le chantier. Elle est faite par des sous-traitants ou par euh, voilà, euh, elle n'est pas faite par nous. Donc c'est de la valeur ajoutée qu'on fait pour. Avec ce madrier Bim Block, on a, on, a, on a plusieurs avantages. À terme, on est, on pense pour le fabriquer, euh, mais c'est de mettre deux essences de bois différentes entre l'intérieur et l'extérieur. Un exemple, on met du mélèze à l'extérieur, on met de l'épicé à l'intérieur. On a un isolant qui est dedans et on est structurel et on n'a pas de tassement non plus par des petites, des petites subtilités qui sont à l'intérieur. Et, et voilà. Aujourd'hui, on rencontre un problème avec ce produit-là. C'est réglementaire, c'est un problème d'assureur.
0: Ah oui Oui. Voir.
1: On doit assurer nos maisons. En garantie décennale, c'est la loi, on hein, est obligatoire. Donc autant sur le manrier que bon, euh, le manrier. Ça ne pose actuellement pas de problème, malgré que ce ne soit pas pour eux une technique courante. Mais bon, oui. euh, vu l'antériorité qu'on a, euh, est, on est couvert. L'ossature bois, ça répond à, à un critère. C'est un DTU, un hein, document technique unifié. Donc euh, là, euh, la sûreté rentre dedans. Et sur ce fameux biblo, qui est pourtant un madrier, euh, que, la technique d'empilement est exactement la même que le madrier euh, euh, classique. Là, ça leur pose un problème. Et on a un problème avec la avec l'obtention du brevet européen qui, est des... qui traîne, et on a un problème avec l'assureur. Et on pense qu'il y a quand même une pression, ah oui. à peu près oui. certains, qu'il y a une pression parce que euh, voilà, ça on gêne du monde, on gêne du monde. Ça peut être, ça, ça ouais. peut, ça peut être problématique pour pour d'autres types
0: de constructions. Ah mais... Finalement, c'est une construction qui est qui est hyper pratique, ce big Block on fait ce qu'on veut à l'extérieur, on fait ce qu'on veut à l'intérieur, on a de l'isolation, on répond à rt 2012 et en plus de ça, c'est une technique constructive qui est euh, qui est relativement rapide parce qu'on empile. Euh, il me semble aussi que ces techniques, elles sont antisismiques. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a une résistance à la... Ouais.
1: Disons que la technique du madrier pilement euh, on peut penser tout ce qu'on veut par le fait parce, parce que j'en ai parlé tout à l'heure du tassement. Euh, vous mettez une une construction euh, sur un tremblement de terre au-dessus d'une montagne, euh, vous la faites descendre de la montagne, euh, elle va peut-être être à l'envers, mais elle sera toujours maison. Euh, les portes, les fenêtres ouvriront sur une technique euh, ossature bois. Ça ne devrait, ça devrait pas bouger. Euh, sur des maisons classiques, on le voit avec les, les fameuses sécheresses ou canicules et tout ça, des maisons qui fissurent. Maison en madrier, euh, même si elle n'est pas de niveau, elle sera toujours opérationnelle. Oui. Voilà, voilà. ouais, donc il y a, y, a, y a quand même euh, mais, des, des, des grands intérêts. Le... Mais bon, la part du madrier en France est tellement, tellement, tellement faible que personne ne l'aime. Euh, je veux dire. Euh, les banquiers, ils n'osent pas tellement faire des prêts sur des constructions qu'ils connaissent pas. Euh, et, et, et on a des freins un peu partout. Aujourd'hui, nos concurrents, ce n'est pas le, le collègue de Limoges ou le collègue de, de Chamonix. Euh, nos vrais problèmes, c'est tout ce qui est réglementaire. Et c'est justement notre concurrent, c'est le banquier et c'est l'assureur. Ouais. C'est eux Il y,
0: y a un risque d'incendie plus important dans une maison bois ou pas
1: par rapport à une maison traditionnelle Oh, mille... J'ai dit plus de 3000 maisons. Je, je, je me souviens une maison qui a brûlé. Je me souviens un abribus qui a brûlé en madrier. Donc, euh, pourquoi ça brûle plus Bon, celle qui a brûlé, c'était un court-circuit. Ouais. Quand ça allume, ça allume. Euh, et, ça, et ça tient C'est des maisons qui, qui tombent tout de suite ou c'est ah non, 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 justement, c'est... C'est bien, c'est pour bien, c'est-à-dire que structurellement, elle va pas, elle va pas tomber, hein. ouais. c'est-à-dire que pour brûler, bah, il faut de l'oxygène, il arrive un moment où ça a croûté, donc euh, si on a 10 cm de bois, il bah, y a 2-3 cm qui vont croûter. Et après le feu, il passera plus. Donc, euh, euh, mais par contre, on est clair, on a perdu notre notre résistance euh, structurelle, donc euh, on va la tomber. Mais je veux dire, par là, euh, oui, ça, on a le temps de sortir. On, ah, a, on a, on a, on a le temps de sortir. Euh, par contre, c'est sûr que aujourd'hui, de parler peinture, de parler produits d'isolant et machin et ça, si on met des, des, des matériaux qui ne résistent pas, euh, on n'a pas plus de chance qu'ailleurs. Qu hein. Ouais, donc il faut, faut faire attention et par rapport à l'incendie euh, on reste quand même dans cette technique madrier uniquement, uniquement. et ça on, moi je n'irai je, je, jamais plus loin c'est de la maison individuelle c'est d'ailleurs on ne peut pas faire euh, d'hôtel de, 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 on ne pourra pas faire un collectif parce que c'est un énorme avantage le madrier mais on est très très mauvais phoniquement donc euh, ce n'est pas la peine d'imaginer de faire deux étages en hauteur ou deux, étages, deux, deux, deux résidences côte à côte. Si on doit faire deux, deux, deux appartements côte à côte, on est obligé entre les deux de, de faire les phoniques. Donc ouais. on va mettre un, un vol béton, quitte à ce qu'il soit rhabillé, ce qui permettra en cas d'incendie euh, de tenir et phoniquement ce qui tiendra. Ça
0: fait des pare-feux en plus ouais.
1: Les violons sont en bois, hein, les guitares aussi, donc c'est une caisse de résonance et ça, on n'y peut rien.
0: Ouais. L'autre avantage du bois au niveau, au niveau isolation thermique euh, et, puis, euh, et puis au niveau euh, sanitaire, enfin hy hygiène, c'est un, un
1: produit qui est... On a un dicton, un, du moins il y avait un collègue euh, malheureusement décédé, qui euh, faisait de la pub il y a 40 ans en disant euh, si ton docteur ne peut plus rien pour toi, va habiter une maison en bois. Donc, ça euh, rime en plus bah, non mais ça c'est vrai euh, il y a eu des études qui ont été faites c'est à dire que par rapport à l'isolation euh, ça devait être univers, une université à Grenoble qui avait défini un truc c'est qu'il y a le degré confort c'est à dire qu'on n'a pas la même sensation de chaleur euh, à 20 degrés dans du bois que dans du que, que dans du, du, du une maison classique, hein. c'est-à-dire qu'on va on aura la même sensation de chaleur à 20 degrés euh, dans une maison classique alors qu'on peut avoir la même sensation de chaleur à 18 degrés dans du bois. Et ça, c'est scientifique, c'est pas moi qui l'ai inventé. Cette
0: température ressentie, euh, euh, <rire> comme pourrait nous de, nous, nous dire euh, le, le météorologue, euh, c'est que alors il semble qu'il y a une espèce d'inertie quand il y a une maison en pierre ou une maison en béton. Euh, qui,
1: qui va absorber de l'énergie avant d'en restituer. Oui, oui. Alors que le bois, c'est... Le bois, on est neutre. Hein. Ouais, est... On n'emmagasine rien du tout. Par contre, euh, on, est, on, est, on est sec. Euh, un exemple tout, 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 tout bête, c'est le, le sucrier ou, ou, ou la boîte à sel. Euh, on peut rester euh, six mois sans qu'elle soit chauffée, sans qu'elle soit habitée. On reprend, on la retourne, ça coule. Faites dans une maison classique. À mon avis, il risque d'avoir un problème. Ah, L'humidité, ouais, ce qu'on concentre.
0: Ouais, 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 ouais. ouais. Donc c'est des maisons qui respirent.
1: Nous, on pense, <rire> on, pense ouais. on pense, on pense. On habite tous une maison en bois, donc euh... ouais. on sait plus on sait plus ce que c'est qu'une autre maison. Oui. Ouais. Euh,
0: donc le, le alors les, les maisons madriers euh, euh, aujourd'hui, tu le disais, on a à peu près aucune limite euh, dans le le, le L'esthétisme, puisque en fonction de, de ce qu'on veut, on peut rhabiller la maison, on peut, euh, on peut avoir des techniques de, de, comme tu disais, le Bing Block, où on a deux types de bois différents à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qui veut dire que les maisons que vous construisez aujourd'hui, ce n'est pas que euh, la forme chalet, euh, montagnard, qu'on voit traditionnellement. du tout. Euh, tout,
1: tout. Euh, ah, tout. Aujourd'hui, on est capable de, en architecture, on l'a fait. Euh, il y a déjà une paire d'années, euh, des toits arrondis, euh, on est capable de faire euh, pas forcément euh, des maisons rectangulaires, on peut faire euh, des facettes, euh, on, oui. on, on est capable. Donc Après. il n'y a pas que du traditionnel, il y a aussi du
0: moderne, on a des choses qui sont très travaillées. D'ailleurs là là on est dans une maison qui, est, qui fait extrêmement moderne, on a des couleurs vives, on a des... On a un matériau qui a, qui a été recouvert euh, euh, et vraiment c'est la maison est super agréable hein. le, le design est vraiment top. Merci Olivier. Moi je, non mais j'adore. Je, je, je pense que ma femme adorerait vivre une maison dans une maison comme celle-là. c'est des, des maisons c'est des maisons vraiment super souvent quand on parle de madrier on se dit euh, je vais, je vais quand même pas habiter dans un dans un chalet de montagne alors il y en a qui adorent ça et qui est euh, dans lequel dans, et la région s'y prête euh, mais c'est des
1: maisons que vous pouvez construire à peu près partout partout alors une petite anecdote euh, Laurent mon frère euh était une fois, je ne sais plus exactement si c'était du côté de Metz, et on avait fait une maison qui n'était pas, pas la forme chalet, mais plutôt en forme maison. Et elle avait été peinte en couleur un peu jaune. Oui. Mais c'est que lui, il ne le savait pas, ça. Et donc euh, il, il était dans la région, et il a voulu euh, aller voir, et, à la limite rencontrer les gens. Et il était dans la rue, et à l'époque, il a dû passer trois, quatre fois dans la rue, sans jamais voir la maison, parce qu'il l'attendait en couleur bois. Ouais. Il l'attendait pas, et, et, la maison peinte comme ça, avec les volets d'une autre couleur, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et il s'imaginait, il, ouais, il y a, a peut-être une, une vingtaine d'années, et aujourd'hui c'est vrai, on arrive à construire, en région parisienne, dans des sites classés, euh, des maisons tout bois, euh, qui ne ressemblent pas du tout à des chalets, et les gens peuvent avoir un intérieur chalet, Puisqu'à l'intérieur, ils en font ce qu'ils en veulent. Mais à l'extérieur, ça ressemble quand même à autre chose. Et il y a des gens qui, eux, au contraire, bon la looker ben, comme celle-ci. Euh, on voit, ne on, on voit pas, euh, que, en plus, premier abord, que c'est du bois.
0: Elle a une forme super moderne parce qu'elle est, elle est tout allongée. Il y a, y a une avancée de toit qui est, qui est agréable. On a, on a une, une super terrasse. On n'a on a pas l'impression que c'est
1: une maison qui a été faite en bois. Oui, on, on, on nous reproche assez le coucou suisse. C'est pas un coucou suisse, on est d'accord.
0: D'ailleurs, euh, il y en a une aussi que, que j'ai pu visiter juste à l'entrée, euh, qui était une maison madrier euh, typique, hein, avec, les, euh, avec le, les, les, le, le bout, euh, comment La on appelle ça La technique
1: d'assemblage, le croisillon.
0: Voilà, avec le croisillon, avec avec le croisillon ouais. Sauf qu'elle était recouverte avec un, un isolant extérieur. Et du coup, elle a un look super moderne.
1: Moderne, et on a fait, donc c'est une petite construction, et on y a annexé même une, une petite boîte à chaussures à côté pour justement changer complètement cette forme du coucou suisse. Extension, et ouais. et l'extension a été faite en ossature bois pour montrer justement qu'on savait maîtriser bah, les deux techniques. Et là, à l'époque, on était sur un, une technique de madrier classique, donc de Syrie, hein, pas de, de contre-coller ni quoi quest ce Et on, a, on arrive à voir que... On sait gérer ça. Ouais. En tout cas, elle est, elle est magnifique.
0: Et moi, ce que j'avais retenu, ce qui m'a ce impressionné, c'est le, le parquet de, de la salle de bain qui est fait euh, en imitation euh, pont de bateau, c'est ça mmh. C'est mmh. quoi C'est comme type de bois avec euh, un, un jointage spécial
1: Oui, ouais, c'était un jointage spécial. C'était du tech avec euh, un joint qui se mettait en résine. Donc, euh, long... Long euh, de d'exécution, de, hein, de, de de pause. Bon, euh, j'ai eu l'occasion de visiter une très 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 belle maison faite par un collègue, par un collègue, pardon, euh, en Aquitaine, et qui avait exactement la le même visuel. Et compagnon du Tour de France et tout le bazar. Et euh, quand avec les clients, on a pu visiter la maison, on est arrivé justement à la salle de bain et euh, on a commencé à enlever nos chaussures. J'étais avec mon frère. Et lui, il a éclaté de rire avec les clients ont éclaté de rire en disant non, c'est du lino. Et c'était exactement le même visuel. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec des, des stratifiés... Bon, là, c'est vraiment sur, du, sur le, 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 le pur, le vrai, quoi. Euh, mais aujourd'hui, on a le même, le même rendu à des coûts moins chers ouais. euh, et, et voilà, quoi. Ouais, ouais. Voilà.
0: Mais en tout cas, le, le, les, les maisons sont vraiment, sont vraiment superbes. Dans quelle région
1: vous, vous sévissez le plus Alors... Euh, tout dépend, euh, et ça, on ne l'explique pas. Il euh, y, y, a, y a des années où on a été à faire plus de la résidence secondaire, des années plus à faire la résidence principale, et donc ça varie euh, justement pour, pour euh, par rapport aux régions, mais disons que notre grosse activité reste la euh, Franche-Comté, cette année oui on a, on a même mieux travaillé sur Franche-Comté et bon bah, bien sûr les Savoie-Haute-Savoie -Savoie qui sont euh, relativement proches et où le marché est, est, est énorme quoi. Mais euh, pourquoi on, on a du mal sur, sur des régions qui sont proches de chez nous Je sais pas, je sais pas. Est-ce que c'est un problème de communication Est-ce que c'est un problème de... Je sais pas.
0: Ouais, de culture, de tradition. Ouais, de, de culture
1: peut-être. ouais. la Bresse c'est pour loin. Il y a quand même une tradition avec les maisons à colombages, euh, justement avec le poteau-poutre. On pourrait s'y rapprocher. Je sais pas. On ne sait pas. Bon après, peut-être que dans notre cœur, euh, on aime mieux aller faire un chalet euh, dans le pays du Mont-Blanc ou euh, autour du lac d'Annecy que euh, de faire ça euh, à Lourdes, quoi. Je ne sais pas. Je sais pas. <rire> je sais pas hein, hein, ouais. Hein, hein. Un, un appel aux, aux gens de Louan qui,
0: qui aimeraient euh, Louan faire, ou... monter, une, monter une maison, ouais. ou en, en tout cas euh, à, à proximité. Euh, une autre spécificité de, de la société, euh, j'étais euh, curieux de ça, il y a des gens qui construisent eux-mêmes leur maison, et l'avantage du madrier, euh, il, il se situe où là-dedans
1: ce qu'on appelle l'autoconstruction. L'autoconstruction. En fait. Donc, euh, si on vit en arrière, c'était ce que notre père euh, a voulu, c'est le kit, le kit. Alors, euh, le do it yourself, quoi. Voilà. C'était précurseur. Tout à fait. Et euh, bon, nous, on fabrique. Nous, on pose pas. Donc la pause est toujours faite par des sous-traitants extérieurs. Donc il y a des gens avec qui on travaille depuis très 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 longtemps. Euh, en fonction des régions, euh, c'est des charpentiers de village qui peuvent, euh, qu'on contacte avant, on leur dit tiens on en aura un mois de juin l'année prochaine, on en aura un mois de septembre, ça t'intéresse et ainsi de suite. On va fonctionner comme ça. Et donc euh, qu que ce soit un client qui monte ou que ce soit un professionnel, pour nous, la conception, la fabrication, la rigueur c'est la même, c'est la même même. Donc, euh, euh, on a eu à une certaine époque 80% des gens qui montaient eux-mêmes, 20% ont s'occupé du montage. Et ça, je vais le dire, le jour où les 35 heures sont arrivées, comme par hasard, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que les gens ont dit, ah non, attendez, nous on nous a dit, c'est pour profiter de notre famille, c'est pour faire du sport, c'est pour les loisirs. Et les gens ont dit, c'est pas grave. « Nous, on va emprunter plus, mais on repense en kiki. » Donc, voilà, c'est comme ça. Et là, ça fait quelques années, peut-être deux ans à peu près, on, 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 on a du, des clients qui nous disent « Non, moi, c'est un rêve. » On a eu cette année un client, un très beau projet, gros projet de construction attenante, euh, industriel euh, a dit non moi c'est mon rêve je vais à monter moi-même on a eu euh, on a des des professions qui sont pas des, des bricoleurs hein, mais c'est des gens qui ont envie et chez nous euh, il faut pas se poser de questions c'est-à-dire que la pièce de bois elle a été coupée à telle longueur elle a elle a, elle a telle entaille elle a tel usinage donc, donc elle elle a qu'une place elle a qu'une place, ouais. qu place un professionnel lui va dire attends Ouais, mais bon, euh, je sais, je sais. Et en fin de compte, on, on a un système de d'étiquetage sur chaque pièce. Euh, le professeur va dire, ouais, la 3, la 4, euh, allez, la 7, la 8, c'est les mêmes. Non, ça n'est pas les mêmes. On a des perçages électriques, on a des usages qui sont différents. Et donc, il arrive un moment où il va perdre plus de temps qu'il va en gagner parce que euh, il aura voulu faire à sa façon, il peut pas en faire à sa façon. Et nous, on le dit, si on prend une scie ou un outil, pour faire quelque chose, c'est sûr que... Voilà, donc... Ouais, c'est pas pour rien. En un. Euh, on a une ligne du moins on a euh, le référent euh, du bureau d'études euh, est en contact avec le client si le client a besoin de quelque chose il va lui téléphoner en lui disant là j'y arrive pas euh, qu'est-ce qu'il y, qu y a et c'est toujours réglé c'est-à-dire que le client a confondu euh, la couleur euh, de la, la pièce numéro rose avec la rouge ou avec la orange ça va être une histoire comme ça mais mais on est vraiment sûr de nous, de nous euh, et, et c'est pour ça qu'on n'a aucune crainte par rapport à l'autoconstruction euh,
0: c'est ça c'est que c'est il euh, y a il y a un plan une notice il euh, y a plan il y a notice ça va que à un endroit
1: Ouais par contre la difficulté qui peut y avoir c'est euh ne peut pas le faire tout seul automatiquement faut une équipe donc euh, idéalement une équipe de quatre personnes deux qui sont euh, sur euh, sur la construction et deux qui sont à côté parce que bon je veux dire, un chantier c'est un chantier donc euh, il y a de la terre euh, il faut lever les jambes autrement donc à limite les deux personnes euh, ça, ils peuvent se, ils peuvent se permuter toutes les deux heures ou toutes les demi-journées mais il faut taper les madriers pour pour monter. Donc ceux-là, à la limite, peuvent être en basket et puis euh, être équipés d'une euh, d'un gros marteau à frapper. Et les deux autres, bah, ils peuvent être en paire de bottes et puis euh, et puis et puis à le chantier Mais voilà, c'est pas, il faut pas que ce soit la l'aziadie. Donc il y a il y, y, y a ça à prendre en compte. C'est quatre personnes. Un peu de formation. Toi. Ouais, c'est surtout du bon sens et oui. puis il euh, bah, y a des gens qui nous téléphonent en disant j'y arrive pas euh, euh, bah, prenez voir, euh, le plan là ah, ah oui attendez, attendez il est dans le coffre de ma voiture non on peut pas y arriver je veux dire que euh, il faut être clair il faut à un certain moment un engin de manutention un engin de levage bah, de levage Qu'on a quand même des pièces que malgré qu'on soit avec euh, des pièces manuillées manu quand on travaille à, à même le sol ça va quand on commence à être dans la partie étage à partir de 4 mètres ou plus et tout bazar c'est un peu compliqué et ça devient un peu dangereux quoi donc ça c'est à prendre en compte et bon dès l'instant où on est en hauteur il eh ben, faut pas avoir le vertige et ça ça se ça se contrôle pas
0: D'accord. donc c'est des produits qui qui en plus d'être d'être esthétique et, et bon à vivre en plus
1: on peut le faire soi-même soi-même. Alors là, là, là c'est juste d'aujourd'hui. Hein. On a un client euh, en Côte d'Or qui a fait euh, sa maison une vingtaine d'années. Et là, on, on est en train de réaliser la maison de son fils. Donc, euh, elle doit partir la semaine prochaine. Mais on lui a livré euh, avant-hier un petit garage. Donc, une partie fermée et une partie ouverte. Et ils nous ont envoyé hier soir par SMS une photo... En nous disant que bon bien sûr tout était génial et ainsi de suite et qu'ils ont mis 10 heures pour 10 heures pour l'empiler. Bon, c'est quelque chose quand même qui fait euh, 10 mètres par 7, 70 mètres carrés au sol, et ils ont ils ont réussi à, à monter ça sur la partie euh, empilement de madrier. C'est pas mal. En une grosse journée. En une grosse journée, bon, je pense qu'ils étaient trois, eux. Et euh, voilà. Et, et donc la maison doit arriver, doit être chargée, je crois la semaine prochaine et tout ça. Et on n'a aucune appréhension. Et s'ils ont pris le le challenge de le faire, c'est que le père avait encore des bons souvenirs. Quoi.
0: <rire> bon, c'est 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 magnifique. En tout cas,
1: euh, oui. Mais c'est de plus en plus euh, aujourd'hui qu'on voit arriver des gens qui sont les enfants de clients ou les voilà on travaille hier euh, Laurent avait un rendez-vous euh, un client qui a perdu ses parents et euh, à qui on avait fait la maison et qui aujourd'hui veut des conseils parce que bah, il en ferait bien une quoi il en ferait une et pour l'instant ben bah, voilà il vient que, que chez nous parce que parce que ses parents étaient tellement contents de leur maison que donc c'est du bouche à oreille il ouais, ouais, un gros il
0: euh, y a un gros bouche à oreille euh dans votre dans votre activité, euh, on, on va approcher des deux heures. Euh, on, on est sur le sur le, le la, la fin de la fin de l'interview. Euh, tu le disais tout à l'heure,
1: t'es en retraite quasiment. Alors, c'est je suis en retraite euh, sur le papier. Oui. Voilà, donc euh, Mais financièrement un... financièrement, je coûte plus rien à l'entreprise. Par contre, bon, euh, je suis encore présent. Pourquoi ben, La première chose, c'est que partir euh, pour aller faire du vélo, j'ai pas pourvu comme ça. Euh, je l'ai expliqué, on a eu une baisse d'activité euh, oui, conséquente. Et là, euh, on, on a retrouvé pas mal de trafic, pas mal de, de business. Je ne peux pas partir en leur laissant les dossiers euh, ouais. sur le coin du bureau. Donc, euh, Toujours sur le pont au mois de juillet, on a, on a ça a été acté. Donc je, je reste pour, pour leur donner la main. Euh, je suis encore président de la société malgré que euh, non rémunéré. Euh, j'espère euh, que début d'année prochaine, du moins j'espère arrêter mon mandat euh, fin euh, fin d'année. Euh, donc je, en clair. J'aime bien faire la partie euh, chiffrage, gérer les tableaux de bord, puis après, ma bah, bah, foi, euh, je donne mon avis, mais je ne veux plus prendre de décision. C'est-à-dire que, en quelque sorte, j'ai été au volant, euh, pratiquement, ouais, depuis, depuis euh, début septembre 82 jusqu'à maintenant. Euh, J'avais du monde dans l'auto. Euh, sur la banquette euh, sur le siège euh, avant droit et, et sur la banquette aujourd'hui euh, ça me fait rien d'être sur la banquette arrière quoi donc euh, après combien de temps ça va durer bah, ce sera eux qui qui me le diront donc eux c'est Laurent, euh, mon frère puisqu'on est toujours associé 50-50 et j'ai Arnaud mon fils qui est venu re nous rejoindre euh, il y a quatre ans maintenant définitivement après une, une année justement de, de, de disposition par rapport à son précédent métier. Et euh, logiquement, bah, la transmission, elle va, elle va se faire naturellement. Euh, donc, euh, les, on a eu quand même. Euh, moi, je me rappelle la transmission euh, de grand-père à père. c'était un décès, donc il a, il a, il a pris tout de suite. Mais c'était compliqué avec l'oncle qui était en face. Euh, ça a été compliqué entre la nôtre et celle de nos parents, donc euh, je veux pas vivre faire enfin, revivre ça euh, au suivant. Donc euh, moi je suis dans de bonnes dispositions euh, pour, pour tout ce qu'ils auront besoin. Et euh, voilà, j'ai aujourd'hui j'ai eu énormément de chance dans ma vie. Ouais. Je suis heureux, j'ai la santé. Ouais, euh, quoi demander de plus Rien, rien. Donc euh, leur donner la main, ben, ça me va. Ça et puis, si ça peut être dégressif et puis que j'ai un peu plus de temps, pour l'instant, mon épouse travaille encore. On en verra.
0: Ouais. Voilà. Quel conseil tu pourrais donner à, à des entrepreneurs qui, ont, qui sont sur, le, sur une étape de
1: passation Sur une étape de passation ben, Comme celle
0: que tu es en train de vivre, par exemple c'est de,
1: je,
0: je, de préparer ça c'est de, de poser des, des, des jalons, c'est quoi le...
1: Bon, moi, moi j'ai voulu j'aurais aimé le faire plus tôt euh, bon, on n'était pas forcément en phase euh, les uns et les autres, mais moi euh, j'aurais, j'ai essayé j'en ai parlé il y a dire 4 ans euh, ça fait pas mourir donc euh, je pense que anticiper anticiper, il le faut bon, après euh, la valeur Ouais, la valeur, ok. Bon, on est parti de rien. Puis aujourd'hui, ben, on a des problèmes pour transmettre parce que ça a tout de suite une autre valeur. Donc, je pense que, voilà, il ne faut pas attendre d'être malade. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un problème. Et, et je pense que... Il ouais, ouais, faut anticiper. Il faut, faut anticiper. Alors, après, ben, il faut avoir les bonnes personnes pour anticiper parce qu'on est obligé de se mettre sur la autour de la table avec un banquier, un notaire, un expert comptable. Mais je pense que c'est un entrepreneur qui a, qui a pris des responsabilités toute sa vie. Il doit le faire le plus vite possible. Oui. Euh, pour le faire sous la contrainte.
0: Oui, c'est ça. Donc, il faut aussi avoir suffisamment de, de lucidité, comme tu disais, pour dire, attention, euh, je ne suis pas dans le déni. Euh, à un moment donné, ça va se faire. Mais faut pas non plus que ça soit une rupture euh, du jour au lendemain, euh, on est dans son canapé et on ne rien.
1: C'est la chance qu'on a qu'on a d'être chef d'entreprise, du moins, quand on est chef d'entreprise, c'est, bon, vous êtes salarié, euh, une fois, euh, le pot de départ, c'est tel jour, tel heure, vous avez vos fleurs et puis votre médaille, et puis euh, puis le lendemain, ben, ma foi, vous êtes à la maison. Euh, nous, euh, voilà, on a on a construit quelque chose, euh, bon, j'ai un collègue euh, avec qui, du moins, j'ai deux collègues que j'ai rencontrés il n'y a pas très longtemps, euh, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont passé la main, mais ils sont un petit peu là, ben, un déjà ça rassure le banquier deux, euh, pour un ça rassure le banquier et puis pour certains ça va être, ça va rassurer les clients, euh, ça rassure aussi le personnel en disant ben, il ils sauve pas comme un voleur, hein, il m'a embauché mais maintenant euh, voilà et, 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 et donc je pense que c'est une chance qu'on a de pouvoir euh, continuer et puis, puis apporter notre, notre expérience moi aujourd'hui euh, bon je, vais, je les laisse faire ils feront les erreurs qu'ils vont à faire, on n'a pas les juger. je veux dire, on en a sûrement fait à l'époque, et s'il y a danger, il on va leur dire euh, mais oui. toi ou, ah. ou euh, voilà, mais voilà, aujourd'hui... Euh, faut enlever, faut enlever les petits
0: trous du, du vélo, et, puis, euh, bah oui, et oui, puis oui. être là bon, si jamais il y a une grosse chute, mais... Euh... On
1: travaille avec Laurent depuis très longtemps, donc euh, il connaît tous mes travers et, et tous mes défauts, mais bon, euh, voilà, il... Et réciproquement il, Ouais, non, mais tout à fait, mais bon, euh, voilà, il... Il, je ne veux pas dire que ouais, je me sauve et puis, puis qu'ils qu sont incapables. Donc Laurent a la, matur, la maturité. Arnaud monte assez vite en puissance par rapport à ça. Et après, c'est normal qu'il gèrent gère pas la boîte de la même façon qu'on l'a qu gérée. Parce que les temps ont changé, parce qu'il parce qu y a beaucoup de choses. Mais bon, ouais, moi je suis heureux de. Si je peux leur donner la main, après, ma bah, foi, ce sera le temps que ce sera. Et puis. Et puis euh, ouais, moi je ne suis pas. Comment tu, quand,
0: comment tu vois la suite euh... Euh, par rapport à l'entreprise Comment tu. Euh, que, quels sont les enjeux pour l'entreprise euh, Quels sont les enjeux de demain pour l'entreprise Pour la construction chauvin
1: ben, Les enjeux, euh, c'est. C'est principalement des enjeux sur le produit. Alors, ouais, il y a soit vraiment s'adapter au marché mais là il faut ouais il faut, faut vraiment écouter il faut être réactif pour euh, euh, écouter et puis et puis ça va rebondir et puis l'autre solution d'innovation et puis et puis l'autre solution c'est ce que Laurent voudrait c'est euh, on arrive à sortir un produit qui soit vraiment le produit qui puisse plaire à, à une certaine clientèle on pourra jamais faire 100% hein, et puis et puis de vivre de ce marché là hein. mais bon euh, voilà c'est il y a des opportunités ouais. prendre des opportunités
0: il faut ouvrir des portes et puis essayer de ouais, faut pas être
1: figé, faut, ouais. faut, faut faut se dire tiens ça ça peut arriver le, la bonne personne le bon jour peut faire que ça fait pas mal de business bon euh, moi je l'ai cru euh, à l'époque avec euh, notre BIM block euh, que ça allait changer la face du monde euh, j'avais jamais pensé que les assureurs euh, seraient réticents comme ils le sont c'est tout et si aujourd'hui on vendait cette société, parce que c'est une société, euh, un groupe euh, euh, national, je pense qu'il mettrait beaucoup moins de temps à Bouygues. À, 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 <rire> par exemple, <rire> par exemple, hein, voilà, voilà.
0: Mais bon. Voilà. <rire> comment tu comment tu vois toi le, le la suite euh, t'as des activités euh, qui te qui te passionne euh, t'aimerais euh, t'investir euh, euh, le temps que tu auras un petit peu plus dans d'autres euh, dans dans d'autres domaines l'associatif le sportif euh.
1: alors bon euh, on, on, moi je suis euh, avec mon épouse on, on fait de la randonnée vélo oui. on, alors quand il fait beau ça nous intéresse quand on n'a pas les petits-enfants, regardez, puisque j'ai la chance d'avoir deux enfants, mais quatre petits-enfants qui nous font craquer chaque fois et tout le bazar donc... Euh euh, J'ai un une fille qui qui est infirmière avec un genre, qui est gendarme donc il euh, y a des week-ends de yard donc euh, bah, ces jours-là on fait pas de vélo on regarde les les pions, mais c'est c'est tellement mignon à cet âge-là que euh, ça prend du temps et il y a des choses qu'on qu'on ferait pas pour nous et on fait parce que parce qu'ils sont parce qu'ils sont là donc il euh, y a ça c'est c'est des copains qu'on avait qu'on a toujours mais bon peut-être passer plus de temps avec ces gens là de l'associatif euh, moi je suis prêt pour l'instant euh, bon euh, j'ai j'ai rien mais bon euh, euh, ça peut être euh, le club de vélo euh, ça peut être euh, voilà, je, je me ferme à rien du tout bon on fait toujours du ski euh, les voyages je suis tellement voyage parce que parce que je trouve qu'on a un pays qui est tellement merveilleux que bon ma femme rêve d'aller au Machu Picchu mais je trouve que je connais même pas le saut du dos hein, donc <rire> euh, voilà je pense qu'on a voilà on s'est créé toute notre vie et on voit le marché c'est on se crée des besoins en permanence en permanence en permanence il y a des choses simples et, et voilà moi je suis on, 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 on va faire du vélo euh, Arkes, non bon on va en vélo à Arquestan, on va en voiture à Arquestan, on va à pied à Arquestan. On ne voit pas trois fois la même chose. Parce qu'en fonction de la position où on est, il y a des choses qu'on est passé régulièrement devant et on n'a pas vu ce détail-là, alors qu'on le voit. Tu dis que tu aimes le vélo.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans le vélo C'est l'aspect un peu... Ben, Rendre rentre dedans. Euh, non non, non à vélo, dire... c'est le le découvrir les paysages. Euh, ben, c'est le côté on, besogneux. On du, fait du cycliste.
1: Ben, on, on a fait de la course à pied. La course à pied, euh, on peut pas aller à la même vitesse. En vélo, on peut aller à la même vitesse. Euh, c'est on peut parler plus facilement on peut on peut aller plus loin euh, voilà donc euh, c'est ça alors le vélo c'est du cyclo tourisme donc on, on, ça nous arrive de de, de d'aller faire une région cette année bon on a fait la semaine fédérale de cyclotourisme ce qui était à cognac donc on a visité toute la région là-bas euh, on a eu fait l'alsace l'année prochaine c'est euh, c'est 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 la manche euh, voilà après on a fait avec les copains euh, on est allé faire le, le, le ventoux l'alpe d'huez des choses comme ça donc c'est le côté euh, sympa mais il n'y a pas de chrono. C'est vraiment la balade, c'est les copains, c'est... Bon, voilà. Après, bon, euh, voilà, il y a, y a le club de vélos euh, à côté, là, où on est, euh, nous, Construction Show, un partenaire du Tour du Jura avec euh, un maillot. Bon, là, c'est un petit peu le côté être dans l'organisation, c'est un petit peu... Bon, voilà, moi, j'admire les gars, euh, peu importe comment ils pédalent et, et avec les produits qu'ils utilisent, euh, dans, dans, certains, dans certains camps ou pas, dans certains cas ou par le passé, mais je veux dire voilà, euh, on a eu l'occasion euh, de, de, de vivre des étapes euh, du Tour de France euh, de l'intérieur. Quand on voit l'organisation, tout est millimétré. Euh, voilà, il y a le côté sportif, mais il y a tout le côté euh, euh, ouais. qu'on qu voit pas forcément à la télé ou qu'on voit pas quand on est au bord d'une route. Quoi. Euh, bon, la précision, c'est de l'horlogerie fine et tout le bon. après avec euh, avec des choses qui, qui commencent un petit peu à, à, à surprendre, du moins surprendre. Non, c'est on sait toujours à quelle heure ils vont arriver. On, les conditions météo sont quelles qu sont, euh, qu'elles sont, quelles qu'elles soient, mais je veux dire par là, euh, voilà, le, le, le direct fait qu'ils doivent arriver à, 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 à 17h et on, on respecte pas les coureurs parce que parce que ben bah, euh, voilà les droits télé euh, euh, les les autorités sont là pour remettre à, 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 à on, on les, bah, voilà, les, euh, euh, le... les, les récompenses et puis et puis voilà, et, et bon mais
0: c'est un, un secteur que, que vous avez beaucoup en affection, euh, oui. Des constructions Chauvin, vous avez suivi pas mal de, de coureurs
1: Tout à fait. Et
0: euh, bah, vous, vous avez suivi qui par exemple
1: bah, on a suivi Laurent a repéré assez tôt Alexis Villermaud, qui était à l'époque un jeune espoir euh, jurassien. Euh, donc euh, voilà, et on a un petit peu communiqué là-dessus. Il est passé professionnel. Aujourd'hui, bon, il est, il est on le sait, dans l'équipe G2R euh, la mondiale. Bon, euh, il n'a pas toujours eu toute la réussite qu'il méritait, mais voilà. Actuellement, on, on suit un jeune qui est local aussi, euh, qui est Théo Delacroix, qui est champion de France Espoir euh, cette année et qui passe euh, professionnel euh, 1er août euh, dans l'équipe euh, Gobert. Euh, donc voilà, et, et c'est des gens qui sont très proches et c'est pas le milieu du foot, c'est où on... Un, voilà, je veux dire, c'est... C'est une petite famille où on peut, on peut les côtoyer. et C'est des gens qui restent, qui restent humains, quoi. Oui. Ouais. Et donc vous, vous leur
0: donnez des petits coups de pouce, euh, coups de pouce. en contrepartie de d'un peu de
1: communication et. Oui, bah disons, à ce niveau-là, c'est vrai que au départ, euh, le petit coup de pouce leur fait du bien parce que euh, euh, ils ont, ils ont pas des contrats pro. Bon, après, euh, c'est différent. Alexis, aujourd'hui, ben, il se rappelle simplement qu'on euh, a été là, on lui a tendu la main à euh, un moment, et aujourd'hui, il l'oublie pas. Euh, Théo, j'ai eu la chance de l'emmener euh, sur une course à étapes en Alsace, euh, on a passé deux jours ensemble, bon, ben voilà, euh, on a des. Il, il... Encore l'autre soir, je l'ai rencontré à l'Assemblée Générale, il m'a dit. Euh, je te remercie, et puis, et puis voilà, il bon, euh, y a des petits déclics qui font que et ça fait pas mal. Ouais. Ouais, ouais, C'est
0: aussi donner la chance à ces, bah ouais. ces gars-là de, de, de vivre leur rêve. Tout à fait. Qu qu'est-ce qu que tu te dirais si tu te revoyais euh, à, à 14 ans et demi euh, après cet accident, ou avant cet accident, qu'est-ce que tu te glisseras à l'oreille euh, comme conseil
1: Qu'est-ce que je me dirais Je ne sais pas. Mais je me dis qu'en fin de compte, j'ai eu de la chance toute ma vie. Et euh, repartir, je ne sais pas si j'aurais autant de chance. Je ne sais pas. Quel autre, quel autre parcours j'aurais ou je désirais faire Je ne sais pas, je pense que. C'était fait pour toi Ce parcours-là c'est peut-être qui a été fait pour moi aujourd'hui. Bon, si je peux avoir un regret ou si je peux, je pense que bon les les bon, les épreuves, mais bon, euh, mon accident, l'incendie ont fait que ma personnalité est comme ça. Euh, je suis pas communicant, je suis pas euh, ouais, je suis pas quelqu'un qui va qui va nouer des contacts facilement. C'est peut-être aujourd'hui ce sur quoi je j'essaierai de changer. Bon, euh, la retraite fait, je l'ai dit à un moment au, au gars, euh, je pense que été peut-être un tyran, j'ai peut-être été euh, dur, et maintenant je vais essayer d'écouter et euh, voilà, d'essayer de, de, d'apporter quelque chose alors que... J'ai imposé beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que parce que ben il y avait des enjeux, parce qu'il y avait des engagements de prix, parce que parce que ben voilà euh, si on a donné la parole ben ça doit être euh, comme ça et puis à un moment si se passe rien je dis hein moi c'est on/off ou off, hein c'est pas pour être euh, ça peut pas être entre les deux donc euh, euh, si je dis on y va euh, faut y aller donc c'est vrai que j'ai sûrement euh, oui, et, un homme d'engagement, donc euh, ouais, fallait, fallait tirer l'armoire. Et j'avais pas, j'ai pas les, les mots, j'ai pas la manière de le dire. Bon, euh, voilà, les gens qui me connaissent ils savent comment je fonctionne, mais c'est vrai que j'ai pas, euh, j'ai pas le tacle, quoi. J'ai pas le, ouais, j ai, j ai pas la manière. Mais bon, c'est comme ça. Euh,
0: qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais pour euh, pour apprendre C'est quoi c'est quoi tes
1: des axes d'apprentissage, tu, tu lis des bouquins, tu je lis, je lis alors je lis n'importe quoi. Je lis n'importe quoi, euh, ça me toque, Donc euh, c'est aussi bien euh, euh, j'ai lu dernièrement le, le, le bouquin d'Arsène Van Gler. Euh, là je lis un bouquin qui s'appelle Le droit m'a sauve... euh, le froid le froid m'a sauvé. Euh, j'ai lu euh, il y a quinze jours le bouquin sur Amazon. J'ai lu euh, qu'est-ce le... que tu qu'est-ce que tu recommanderais comme euh, comme livre là euh, le... à lire pour euh... alors bon moi il y en a un qui, qui, qui que j'ai lu, que j'ai relu, que je vais relire pour une troisième fois. Ça n'a rien à voir avec euh, tout ce que, tout ce qu'on peut attendre. C'est un bouquin qui s'appelle Le but. Et le but, c'était, c'est un petit peu ce que j'ai vécu toute ma vie euh, dans le développement euh, de l'entreprise. Et euh, c'est, c'est. C'est écrit par qui? C'est de qui? Euh, c'est un Israélien qui a écrit ça euh, qui a sorti plusieurs bouquins et j'ai tous il doit avoir quatre bouquins et je les ai tous lus et c'est vrai que c'est 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 bouquins à lire par des par des dirigeants ou par des entrepreneurs mais euh, voilà c'est euh, la chaîne critique, c'est des bouquins euh, un an pour sauver l'entreprise. Euh, voilà, moi, c'est là-dedans que je cherche à comprendre. Et, et voilà, bon, le parcours de Wengler, ouais, super. Mais bon, le but, euh, pour moi, c'est le bouquin que... C'est le seul que j'ai lu deux fois et que je lirai trois fois. Alors que les autres, une fois que je les ai lus, euh, ils, sont, sont ils, ils sont... Ils sont rangés. Ils sont, sont pr... rangés ou ils sont vendus maintenant. Ils sont vendus. Hein, et voilà. Et ouais, bon, euh, bah, je, je je rechercherai
0: l'auteur et puis on le mettra dans, dans le... En lien sur la, sur la page du, du podcast. Euh, encore une, une petite question. Est-ce que tu as des tics ou des manies
1: Hein <rire> C'est pas évident comme question Non, c'est pas évident. Euh... Le tic, le tic, je pense que. Je sais pas si on peut appeler ça un tic ou une manie, mais. J'ai du mal à faire confiance. C'est-à-dire que si j'ai un collaborateur ou un employé qui a fait le boulot, indirectement, il faut que je contrôle d'une façon ou d'une autre. Savoir s'il a été fait. On peut me dire, ça a été fait. Euh, voilà. J'ai, 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 des, 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 tas de, d'outils, euh, qui me permettent de faire des recoupements pour savoir si euh, le goal est bien rentré, si le goal est bien parti, si le courrier est bien parti, si, euh, si, voilà, quoi. On, euh, voilà. On, on me l'a fait pas, quoi. Hein, on, 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 me l'a fait pas ou on, maintenant, si ouais. on me l'a fait, c'est que vraiment j'y vieilli Mais, euh, <rire> euh, mon frère, il a toujours dit ça. Il a dit, je peux être absent pendant deux jours, je traverse une fois l'atelier, je vois tout de suite ce qui va pas quoi. Ouais. Et ça, euh, ouais, c'est peut-être euh, mon tic, mon défaut, mon ne sais pas, mais voilà. Ouais, 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 ouais. Ok. Ouais, mais que ce soit euh, à la maison, que ce soit partout quoi. D'accord. Le copain qui me dit qu'il est ado et que je le croise dans la bois euh, non, euh, voilà quoi, c'est. Ouais. Pour toi, c'est pour toi le Jura, c'est quoi Le Jura, c'est.
0: Ce qui définit le mieux le Jura
1: On y est né. On y est on y a vécu et, et, et on y restera. Et on y restera. Bon, euh, on est nostalgique euh, du dessus. Ma femme est paille native de Nosorois, donc euh, 8 km d'où je suis natif. Et, bon, on n'a plus, plus d'attache euh, là-haut, mais d'un autre côté, euh, quand on remonte, euh, les sapins nous manquent, la neige nous manque, euh, donc, euh, voilà, le Jura, euh, on est allé, euh, il y a un mois de ça, à peu près, ouais, au lac des Rousses, il bah, faut pas prendre l'avion pour aller au Canada, quoi, hein, c'était les couleurs, euh, tout y était, quoi, donc, euh, non, le Jura, c'est merveilleux pour faire du vélo, c'est merveilleux. On n'est pas loin pour le ski, on n'est pas loin pour les balades. Euh, voilà, on ne va pas aller habiter au Portugal, non <rire> <rire> on,
0: <rire> on pense bien fort aux, aux jurassiens qui sont allés au Portugal. Bah, oui. <rire> merci beaucoup,
1: Franck. Eh ben, on, merci, Olivier. Merci, ça a été un, un bon moment. Oui. Bah, merci. Un, un bon moment
0: partagé. Merci encore pour pour, pour ta ta franchise et, euh, et cette ouverture euh, pendant cette interview. Euh, on retrouve euh, on te retrouve où, Franck, sur LinkedIn Non, sur Facebook. Pas bien. Non plus. Pas bien.
1: Non, non, non. On me retrouve euh, euh, donc, donc au, si au, on veut au bureau ou euh, dans les environs de mont mais non, je suis pas très. Ou euh, sur la selle du vélo. Ouais, ouais, Peut-être <rire> plus facilement à une, à une randonnée vélo, mais cycle tourisme, je dis bien, il n'y a pas de chronomètre et il n'y a que du plaisir. Bon, voilà. Si vous voulez
0: en tout cas contacter Franck, Laurent ou l'entreprise, on peut les retrouver sur internet, construction avec un S-chauvin.fr. Et d'ici là, bon vent Bonne retraite. Merci Olivier, merci. Et à très bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Au revoir, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode d'Esprit Startup jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager autour de vous, d'en parler à vos amis, votre famille et vos collègues et de le noter 5 étoiles sur iTunes, Apple Podcast ou Google Podcast. Rendez-vous sur le site espritstartup.io pour vous inscrire à la newsletter et être au courant des nouveaux épisodes. C'était Olivier Morin, merci encore de votre écoute et à très bientôt.